0: Efendim iyi akşamlar, mutlu akşamlar, filmin ekranlarına hoş geldiniz. Konuşmak lazım da yeniden karşınızdayız. Ben Cüneyt Özdemir. Bugün dört değerli konuğumuz var. Bir İstanbul stüdyomuzda bizle beraber olacak. Bir diğer konuğumuz Ankara stüdyosunda ve iki daimi konuğumuzun bugün e, Skype'la bizlere eşlik edeceğini de baştan hatırlatmış olalım. Ankara stüdyomuzda bizlerle beraber eski CHP Genel Başkan Yardımcısı, Meclis Başkan Vekili de yapmış bir isim. Alada siyasetin içerisinde Yılmaz Ateş bizlerle birlikte olacak Sayın Ateş hoş geldiniz yayınımıza. Hoş gördük iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyorum. İki daimi konumuz Yeni Şafak Gazetesi Yazarı Siyasetçi Mehmet Metiner. Mehmet bey merhabalar hoş geldiniz.
1: Merhabalar Nadia Mankehat'tan bütün Türkiye selam ve sevgiler iyi yayınlar. Bu
0: arada çok geçmiş olsun Mehmet bey. E, çok teşekkürler aldım. yani babanızın rahatsızlığı nedeniyle e, acil şifalar diliyorum çok teşekkürler çok sağ olun tüm hastalarımıza tabii tüm hastalarımıza şifa dileyelim ve e, güvenlik uzmanı terör ve güvenlik uzmanı Coşkun da İzmir'de şu anda Coşkun Bey siz de hoş geldiniz yayınımıza hoş bulduk Şünet Bey İyi yayınlar iyi akşamlar
2: Bütün çok teşekkür ederim e,
0: hepimiz iyiyiz inşallah Mehmet Bey Yılmaz Bey ve Coşkun Bey iyiyiz
2: Şükürler olsun. Ülkemiz iyi
3: olsun.
0: Peki. Gayet
3: iyi. iyiyiz. Çok güzel. Gayet iyiyiz. Sayın Metinler ve Sayın
0: Başbuha ve de iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Birazdan tam tamam. karşımda da bana eşlik edecek olan isimse e, meslektaşımız gazeteci Ceyhun Bozkurt bizimle birlikte olacak. Evet şu anda kendisi de zaten e, gördüm. Birazdan e, koltuğundaki yerini almış olacak değerli izleyenler. Şimdi ne konuşacağız? Ee, özellikle Millet İttifakı'nda bir imtihan, bir sınav, bir HDP sınavının olacağı aşikar. Çünkü şu son bir hafta içerisinde peş peşe gelen açıklamalar var. Belki hatırlatma adına izleyicilerimiz için de şöyle söyleyelim. Ee, CHP bir çözüm süreci başlatmak istiyor belki bilemiyoruz ama e, aslında tartışma şöyle başlamıştı. CHP 22 soru ve 22 cevaptan oluşan, CHP'nin Türkiye'nin Kürt sorununa bakışı çözüm çerçevesi başlıklı bir belgede çözümün adresini meclis olarak gösteriyordu. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu daha sonra HDP'yi işaret etmişti. HDP bu mesajı aldı. HDP'de bulunan siyasilerden Sezai Temelli muhatabın imral olduğunu işaret etti. Sonrasında Genel Başkan Kılıçdaroğlu biraz çark etti ve tekrar tek adresin meclis olduğunu belirtti. Bu arada tutuklu olan eski eş genel başkan Selahattin Demirtaş'ın da cezaevinden bir açıklaması oldu. O da aynı şekilde çözüm adresinin yeri muhatabın Türkiye Büyük Millet Meclisi olduğunu belirtmiş oldu. Şimdi ben hem Mehmet Bey'den hem de Coşkun Bey'den ev sahibiyiz biz. Misafirimiz Yılmaz Ateş ile başlamak istiyorum. Yılmaz Bey siz de başlayalım isterseniz. Bir HDP sınavı olduğu aşikar ama bir muhatap sorunu da var. Şu son 4-5 gün içerisinde bu Kılıçdaroğlu'ndan, Sezai Temelli'den, aynı şekilde Selahattin Demirtaş'tan gelen açıklamalar, hatta İyi Parti adına HDP'yi de meşrulaştırma çerçevesinde Musavat Dervişoğlu'nun da bir değerlendirmesi oldu. Bir sınav, bir imtihandan geçiyor Millet İttifakı. Siz nasıl görüyorsunuz bu muhatap konusunu? Buyurun sizle başlıyoruz.
3: Tabii e, Sayın Kılıçdaroğlu Türkiye kamuoyuna bir açıklamada bulundu. Bu açıklama e, bir <gülüyor> e, belgesel niteliği e, taşıyan e, bir e, program e, yapıyor. İlk programı bildiğiniz gibi Cumhuriyet Halk Partisi'nin tarihine yönelikti, geçmişine yönelikti. E, hemen hemen e, Atatürk hariç Cumhuriyet Halk Partisi'nin e, İsmet İnönü'nü Bülent Ecevit, Deniz Baykal, Hikmet Çetin, Murat Karayalçın gibi bütün genel başkanları kapsayan bir eleştiri vardı. Erdal de dahil olmak üzere. O kamuoyunda çok büyük tepki almıştı. Parti kamuoyunda da çok tepki almıştı. Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu bir de Kürt açılımı ile ilgili bir sorunu çözeceğim dedi. Ee, tabii şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu Kürt sorununa nasıl baktığı programında var. Bir de nasıl bir çözümse Güneydoğu, Doğu Anadolu'daki sorunlar neyse onu da daha Cumhuriyet Halk Partisi yokken 1989'da Cumhuriyet Halk Partisi'nin meşhur Doğu ve Güneydoğu sorunlarına bakış ve çözüm önerileri e, kitapçığı var. Onu da e, getirdim. Meşhur bir rapor. O zaman çok büyük yankı uyandırmıştı kamuoyunda. Orada mesela bu soruna bizim Güneydoğu sorunla, Doğu Anadolu sorunu isterseniz Kürt sorunu diyelim. Sorunlarının ne olduğunu tek tek belirlemiştik. Ve bunlara ilişkin çözüm önerilerimizi de sunmuştuk. Şimdi e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin programı da burada. Programda da yine bu soruna nasıl baktığımızı, etnisitenin her, e, Türkiye'nin bir zenginliği olduğunu, e, Türk Milleti kelimesinin e, bizim 1924 e, anayasamızda da tarifi var. E, orada yanılmıyorsam 88. maddede Mustafa Kemal Atatürk'ün e, tam değişik olmuş anayasa maddesine diyor ki, Türkiye'yi kuran halka Türk milleti Türkiye Cumhuriyeti devletini kuran biz,
1: ahaliye Türk milleti
3: denir. İşte halk o zaman ahaliydi, hı hı. milleti denir diyor. Yani bizim bu kavramı biz eşit yurttaşlık, dü, eşit yurttaşlık düzeyinde eşit haklara sahip bir terim olarak kullanıyoruz. Evet. Ee, Sayın Kılıçdaroğlu'nun e, söylediği söylemler, get, dile getirdiği şuradan e, bakmak gerekirse birincisi parlamento çözer diyor. Adres parlamentodur. Peki Sayın Kılıçdaroğlu'na tamam hadi sizin dediğinizi yapalım parlamentoya ne sunuyorsunuz dediğiniz zaman ortada herhangi bir metin yok. Herhangi bir e, öneri yok. Ama orada çözelim diyor. Kaldı ki e, Sayın Kılıçdaroğlu'na göre de bana göre de, sade bir üyeye göre de, diğer yetkili organlara göre de ayrı ayrı Cumhuriyet Halk Partisi yoktur. Bir tane Cumhuriyet Halk Partisi vardır. O Cumhuriyet Halk Partisi de programı ve tüzüğünde belirlenen Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Şimdi böyle sağlıklı bir altyapı oluşturmadan sadece böyle kamuoyunu etkilemek ee, gibi e, sorunlara değinmek doğrusu bir parti ciddiyetiyle de bir genel başkan ciddiyetiyle de ben doğrusu bağdaştıramıyorum. Tabii bu zaman da çok önemli. Diğer e, konuklarınızın da zamanını almamak için e, belki ilerideki dakikalarda daha geç açacağız. Hı hı. Ama bunu doğrusu doğrusu. Ee, ne olduğunu ne olduğunu ortaya koyması lazım. Bunun kamuoyunda e, neyse sorunu lazım. Mesela tartışılması Yılmaz Bey e, şöyle lazım. sorsam
0: ama bunu duyamıyoruz. Hı-hı. Şöyle sorsam CHP evet. neyi çözecek? Yani e, AK Parti ve Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan e, o dönem çok önemli bir siyasi karar almıştı. Bir çözüm süreci. Adeta taşın altına elini değil, bedenini koyarak böyle bir e, sorumluluk almıştı. Turgut Özal döneminde de bu Sorumluluk devlet tarafından alınmıştı ee, ve burada iyi niyetli davranmayan hem HDP hem PKK hem Kandil ve bunları destekleyen e, dışarıdaki küresel güçlerle birlikte e, Türkiye Cumhuriyeti'ne karşı adeta bir savaş ilan edilmişti. İşte o hendekten tutumda işte silahlanma şehirlerimizi adeta işgal etme girişimi o süreci yaşamıştık yüzlerce şehidimiz vardı. Dolayısıyla devlet de bunu gördü ve artık terörü yerinde ve sınırın içinde ve ötesinde e, imha etme ve temizleme adına bir e, karar aldı ve e, bunu kararlılıkla da devam ettiriyor. Dolayısıyla soracağım yani CHP neyi <gülüyor> çözebilecek? E, çözülemeyen ne kaldı diye sorsam ne cevap verirsiniz?
3: Şimdi ben detaya girmek istemedim. Hı hı. Diğer beyefendilerini yok, yok. de zamanda almamak. Yerlerine dönüşeceklerim dönüşecek size konuyu açınca ben o zaman söyleyeyim. Hı hı. E, şimdi e, bu sorun tabii bu sorun e, bir darbelerin getirdiği bir sorun. 12 Eylül'de yani Amerika'nın bizim çocuklar dediği kadronun darbe yapmasından sonra bildiğiniz gibi Türkiye'de e, ana dil e, yasaklandı. Hatta ben o tarihlerde haftalık yankı dergisinin yazı şerri müdürüydüm. Orada biz tabii sık yönetim savcılarına hedef olmamak için kullanılan kelimeleri daha iyi dikkat ederdik. Eğer Kürtçe kelimeyi mesela koymamaya özen gösterirdik. O dönem ana dilde konuşmak yasaktı. Türk Kürtçe türkü söylemek yasaktı. Zılgıt çekmek yasaktı. Ee, tıpkı e, kılık, üniversitede yaratılan o kılık kıyafet sorunu gibi bir de 12 Eylül darbecileri Türkiye'nin başına böyle bir e, bela getirdiler ayrıca o tarihte o tarihte yine yaşayan arkadaşlarımız çok iyi anımsayacaktır ve okuyanlar e, bu, olağanüstü hal yasası e, müthiş bir e, şey hak ve özgürlükleri budayan bir e, e, yasaydı hatta öylesine ki mesela 1900 87'den eee 2000 1900 tam pardon 2002 kasımına kadar Türkiye iki yönetimle idare edildi. Bir tarafta olağanüstü hal, bir taraftan bir taraftan da normal bir yaşam. bu şeyde Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Partisi iktidarının ilk dönemlerinde bir aylık zamanında bu olağanüstü hal kaldırıldı. Yine Türkiye'de özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da o halkın canını yakan canını yakan çok önemli antidemokratik uygulamalar vardı. Çekiç güç de buna destek verdi. Hı. Bir anlamda ateşe benzin döktü. Çok ilginçtir. Ee, o olağan çekiç gücü de e, en son e, Sayın Erbakan'ın başbakan olduğu dönemde kaldırıldı. Ben de o dönem milletvekiliydim yine. Ee, tabii Cumhuriyet Halk Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi bu Doğu ve Güneydoğu sorunlarına bakış ve çözüm önerilerini tam da o dönemde kamuoyuna sundu. Yani ana dilde konuşmak yasaktı, ana dilini öğrenmek yasaktı. Türkçe, pardon, Kürtçe müzik söylemek yasaktı. Kamu kurumlarında Kürtçe konuşmak yasak olduğu bir dönemde, olağanüstü halin egemen olduğu, hak ve özgürlüklerin budandığı bir dönemde, dönemde bu çözüm önerilerini biz sunmuştuk. Mesela o zaman. Kürtçe yayın yapılabilir deniyordu. Ana dilde konuşma sağ kalksın deniyordu. Nitekim o zaman e, Sayın Deniz Baykal ve 38 arkadaşı bu konuda bir e, yasa teklifi de vermişlerdi. Evet. Sonra e, diğer iktidarlara nasip oldu. Bunu kaldırmak. Şimdi e, baktığımız zaman tabii bunu Büyük Orta Doğu projesinin e, bir parçası amaçlarının bir parçası olarak görmek lazım. Bildiğiniz gibi Amerika, Orta Doğu'da İsrail'in güvenliği için Bir kardeş devlet kurma Çabasında Gerekçelerinde şuna Maddi kaynaklarında şuna dayandırıyorlar hı hı. İran, Irak Türkiye, Suriye'den toprak alınacak Ayrı bir devlet kurulması Sağlanacak. Fakat oradaki Temel yapılarla Türkiye Temel sorunların Hiçbiri Türkiye'de bugün yok dediğiniz gibi hı hı. Şimdi mesela İran'da bir e, Şii mezhebine mensup değilseniz Cumhurbaşkanı adayı olamıyorsunuz e, Irak'ta Saddam'ın Kürtlere e, u, reva Gördüğü zulüm Hı. insanlık Tarihinin yüz kara uygulamaların Yüz karası olan uygulamalarından Biridir e, Suriye'de bu son Olaylara kadar Kürtlerin Kaydı yoktu yani bırakın e, insan muamelesi görmesi Kürtlerin bir kaydı yoktu ama bugün Türkiye o günde Bugün de Türkiye'de O günde bugün de Türkiye'de bu koşulların hiçbiri yoktu. Yani bir Kürt vatandaşımız çok rahat milletvekili oluyor. Başbakan oluyor. Cumhurbaşkanı oluyor, oldu da. Bütün kurumlarda da var. Yani bu büyük Orta Doğu evet. projesine maalesef Kürt vatandaşlarımız veya Kürt kökenli vatandaşlarımız bir anlamda kurban ediliyor. O nedenle Bakın yani Orta Doğu CHP'nin sorunlu bir bölge. CHP'nin neyi çözeceğini Çok ciddi sorunlar olduğu bilmiyor. bir dönemde. Şimdi mi? Şimdi CHP'de bilmiyor mu yoksa yani herkes kafasının arkasında herhalde evet. bir plan tutuyor. Evet. Bir plan tutuyor. Bakın Türkiye'nin olduğu bölge çok ciddi sorunlarla yoğrulan bir bölge. Türkiye Cumhuriyeti bu sayede bu sayede bir barış ve huzur adası. Şimdi bunun bunun kabuk bağlayan yaraları kaşımanın kanatmanın bir anlamı yok. Doğrusu yani cumhuriyetin temel değerlerine yönelik Cumhuriyet Halk Partisinin Cumhuriyet Halk Partisinin e, ilkelerine dayalı hı hı. Sayın Kılıçdaroğlu'nda do- doymak bilmeyen bir iştah var. Hı bir bir süre önce işte mesela ilk Ak Parti iktidarı döneminde daha doğrusu Kılıçdaroğlu Genel Başkanı olduğu dönemde şunu söylüyordu ben bu Ak Parti uygulamalarına baktığım zaman bu hükümetin uygulamalarına baktığımda tek parti dönemindeki zulme hatırlıyorum diyordu arkasından arkasından genel başkanlara hakaret etti hı hı. Bir süre önce hatırlarsanız Çerkes derneklerinin temsillerini bizzat kendisi davet etti genel merkeze. Onlara yani efendim işte biz Çerkezcide ana dilde eğitim yapalım, Çerkez etemin kabrinde getirelim, iade itibar da bulunalım, Türkiye'nin bir değeridir deyip yani ortalığı karıştırmanın kabuk bağlayan yaraların bu kadar kanatılmasının. Cumhuriyet Peki. Halk Partisi ile de bağdaştırmak Hı-hı. mümkün değil. Bu anlayış da zaten Cumhuriyet Halk Partisi'nin değil, Sayın Kılıçdaroğlu ve İtal yöneticilerinin, birkaç İtal yöneticinin, Türkiye'nin başına sarmak istediği bir sorun gibi Peki. görünüyor. Devam edeceğiz. Ayrıca dile getirildiği dönemde, izin verirseniz onu Tabii. da çabuk, dile getirdiği dönemde çok manidar bir dönem. Yani Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Amerika'da, Bölgesel sorunlara ilişkin görüşmeler yapılıyor Türkiye'nin Pazarlık gücünü arttıracak Ulusal sorunlarımız Konusunda belki e, bir, e, Olumlu Adımlar atılacak bir dönemde Hı. Sayın Kılıçdaroğlu Önce bir Kuzey Irak'a gönderdi yet, Sonra Yunanistan'da bir belediye Başkanı var arkasından Kendisi kendisi Kürt sorunu Diye getirip bunu dayattı ama her ne hikmetse demokratik çözüm diyor, demokrasi deniyor. Ama demokrasiyi ağzında düşürmeyenler de teröre yönelik bir tek kelime söylemiyorlar. Yani teröristler terör, demokratik hak ve özgürlük olduğu, teröre karşı kendi milletini, kendi ulusunu, kendi devletini koruyanlar evet. antidemokratik oldu. O nedenle böyle bir talihsiz dönemde denk Ama bu Cumhuriyet geldi. Halk Partisi'nin tavrı değil, değil, değil. Bu e, Sayın Kılıçdaroğlu ve ithal olan birkaç yöneticinin ürünü. Peki. Teşekkür ederim. Ee,
0: belki yine Mavi bu Vatan'da bir tur daha, daha yapacağız. Bir, bir, bir tur daha yapacağız mutlaka. Sayın Mehmet Metin'e döneceğim. Yılmaz Ateş'in dediği gibi yani bir barzane Kuzey Irak ziyareti, işte Ekrem İmamoğlu'nun takiste görüşmesi, aynı zamanla içerisinde işte bu yeniden kürt sorununu biz çözeceğiz diye HDP'yi, meclisi, HDP'nin kan dili muhatap olarak göstermesi, Hadi bir şey daha ekleyeyim. Barış arkadaşının da işte e, Esed'in e, Kılıçdaroğlu'nu bu Suriye mülteci göçmen konusunu görüşmek için Şam'a davet ettiğini iddia etti. Bu, bu da e, çok konuşuldu bugün. E, zamanlama enteresan. Sayın Metinler ne dersiniz? Bu hem muhatap hem bu e, zamanlama konusunda Yılmaz Ateş'in de dikkat çektiği. Buyurun. Yani CHP yeni bir çözüm süreci mi başlatmak istiyor yoksa... HDP'yi ittifak içerisinde sıkı sıkı tutabilmek amacıyla mı böyle bir hamle yaptı?
1: Çok teşekkür ediyorum. Önemli konu başlıkları bunlar. Eni konu konuşmamız, tartışmamız gerekiyor. Öncelikle şunu belirteyim. 1989'daki CHP e, raporu e, kendi döneminde kayda değer bir rapordu. E, ama AK Parti iktidarıyla birlikte zaten bütün o adımların fazlası atıldı. O raporda belirtilenlerin hepsi hayata geçti. Ötesi hayata geçti. Dolayısıyla e, Sayın Kılıçdaroğlu eğer hala bir Kürt meselesinden bahsediyorsa o zaman defalarca kendisine sorduğum şu soruya cevap versin. Kürt sorunu dedi, sorun nedir? Çünkü çözüm tanımla başlar. Yani eskiden, eski Türkiye'de eee Ret ve inkar politikaları vardı. 1935'lerde Mecbur Mecburi İskan Kanunu ile birlikte asimilasyon politikaları vardı. Bunu hatırlatmama gerek yok.
4: Hı
1: hı. Abidin Özmenlerin CHP adına, CHP Parti Devleti adına bölgenin omumu müfetişliğini yapan Abidin Özmenlerin yazdığı raporlardaki ırkçı, kafa taşçı, asimilasyoncu, inkarcı ret anlayışına dayalı paradigmalara göndermede bulunmamıza gerek yok. Kemal Bey, Kürt meselesini sayiden, Kürt meselesinin var olduğuna inanıyorsa, bir başka deyişle var olduğunu söylediği bir Kürt meselesini çözmek istiyorsa, o zaman kendi parti tarihiyle bir yüzleşmek zorunda. Bu soru nasıl ortaya çıktı? Eğer Kürt meselesi bir ret ve inkar anlayışının sonucuysa, bunu Türkiye armağan eden parti Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Tek parti döneminin Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Şimdi yani Kürt halkının varlığını inkar eden, Kürt dilini yok varsayan, hatta yasaklayan, Kürt kültürünü yasaklayan, işte Sen Yılmaz Ateş'in de e, 1989 raporunda atıfta bulunduğu bütün o olumsuzlukların müsebibi olan bir parti geçmişiyle yüzleşmesi lazım. Şimdi Kemal Bey bunu yapmıyor. Tamam o tartışmalara da girmeyelim. Yılmaz Hı-hı. Ateş Bey'in dediği gibi. Yani kapanmış defterleri açmamıza da gerek yok. Günümüze Peki. bakalım bence günümüze. Peki günümüze bakalım. Hı-hı. Kemal Bey bizi dinliyorsa lütfen şu sorularımıza cevap versin. Defalarca sorduğumuz halde niye cevap vermiyorlar merak ediyorum. Sadece Kemal Bey değil Ali Babacan da cevap versin. O da çok mahir bu konuda. Yani o da Türkiye'nin Kürt meselesi vardır ve çözüm adresi siyasettir diyor. Tamam tamam. Hatta her ikisini dışarıda bırakarak doğrudan HDP'ye seslendim. Dedim ki ya şu Kürt meselesi dediğiniz meselenin tanımını bir yapın, bir bilelim. İki, Kürt meselesinin çözümüne dair önerilerinizi, somut önerilerinizi ortaya koyun. Bunun üzerinden konuşalım. Nedense ne HDP'den, ne CHP'den, ne de Ali Babacan'ın partisinden hiçbir cevap gelmedi. Ama herkes bir Kürt meselesinin varlığından... Ve çözülmesi gerektiğinden bahsediyor. Böyle bir siyaset olmaz. Bakınız AK Parti, Erdoğan liderliğindeki AK Parti başbakanken bu sorunu tanımladı. Dedi ki bu sorun bir red ve inkar e, sorunudur. Doğru. Dolayısıyla red, inkar ve asimilasyona dayalı, bunu besleyen cebri politikalara dayalı, yani o Beyaz Turuslar dönemine atıkta bulunarak söylüyorum. Ceberrut devlet anlayışına dayalı. Bütün uygulamaları tarihe uğradı. Bugün Kürtçe yayın yapan bir devlet televizyonu var. Devlet katında Türkçe gibi meşruiyeti olan, muteberliği olan bir dilden. Benim kendi ana dilimden bahsediyorum. Bir Kürt olarak kendi ana dilimden bahsediyorum. Kürt kültürünün önünde hiçbir engel yok. Kürtçenin öğrenilmesi, öğretilmesi konusunda hiçbir engel yok. Şimdi ben merak ediyorum. Ya yani Kürt meselesinin e, varlığından söz eden CHP, varlığından söz eden Deva Partisi, varlığından söz eden HDP niye bu sorunu tanımlamıyor? Yani geriye ne kaldı da o yapılırsa Kürt meselesi Türkiye'de çözülmüş olur? Şimdi işte bu ben de o soruyu nereden...
0: o soruyu Sayın Ateş'e sordum Sayın Metiner. Yani Çünkü yani dönene bir bir, bir bir şey bir ortaya bir argüman konmalı. Yani e şimdi bir taraf İmralı'ya gösteriyor, bir taraf meclisi, bir taraf HDP'yi yani muhatap Çünkü olarak o, bu sorunu çözmek.
1: Bakınız, bakınız ana dilde eğitim deniliyor. Geçen Davutoğlu da bir yerde değindi, ana dilde eğitim istiyoruz dediler. Ben sen Davutoğlu'na da seslendim. Dedim ki hani Allah billa aşkına ya, şu genel soyut konuşmalardan artık vazgeçin ya. Ana dilde dediğin, ana dilde eğitim dediğin şey nedir? Ana dilin öğretilmesi midir? Bakınız ana dilin öğretilmesi ayrı bir şeydir. Ana dilin eğitimi ayrı bir şeydir. Ana dilde eğitim ayrı bir şeydir. Bunları ayrıştırarak, somutlaştırarak önümüze koyun. Biz de sizin ne düşündüğünüzü bilelim. Hı hı. Niyetlerinizi üzerinden bir sorgulama yapmadan medeni bir şekilde konuşalım, tartışalım. Ana dilde eğitim istiyorsanız bunu nasıl bir eğitim olduğunu ortaya koyunuz. Bu sorularımızı şimdi saklı tutuyorum. Peki. Bakınız şey diyor. Kılıçdaroğlu çok ilginç bir bakış açısı ortaya koyuyor. Sen Kılıçdaroğlu diyor ki kan dil gayri meşru bir organdır. El Hak Doğru bir terör örgütünün merkez üssüdür. Diyor ki eee İmralı gayri meşru bir organdır. El Hak Doğru yani adadan bahsetmiyoruz. Terör örgütü liderinden bahsediyoruz. Ama diyor HDP meşru bir organdır diyor. Muhatap alınabilir diyor. Şimdi şimdi bakınız doğru oturup doğru konuşalım. Siz Kandil'deki PKK'yı gayri meşru ilan edeceksiniz. İmralı'daki PKK e, liderini gayri meşru göreceksiniz. Bunlarla sorunun çözümü çerçevesinde konuşulmasını da gayri meşru ilan edeceksiniz. Ama Kandil'de kurulmuş, Kandil'in talimatlarıyla hareket eden, İmralı'da Öcalan'ın talimatlarıyla kurulmuş HDP'yi meşru organı olarak göreceksiniz. Şimdi bu kabul edilebilir bir durum değil. ilkesel bir siyaset anlayışıyla bağdaşmaz. Mesela Sayın Kılıçdaroğlu'na sorarsanız FETÖ terör örgütü gayrimeşru bir organlıdır, Hiç kuşkusuz gayri meşru der. Veya demek zorunda kalır ama biz diyebileceğini samimiyetle varsayalım. Peki sırtını Pensilvanya'ya yaslayan, FETÖ'nün de siyasi ayağı olduğunu söylemekten de kaçırmayan bir partiyi, Sen Kılıçdaroğlu meşru bir organ, hatta Pensilvanya sorununun çözümü içinde muhatap alınması gereken meşru bir organ olarak gördüğünü söylerse, bizim kendisine ne cevap vermemiz gerekiyor? Kemal Bey, hem ile hesaplaşalım diyorsunuz, hem FETÖ bir terör örgütüdür diyorsunuz. Hem de FETÖ'nün siyasi ayağını bulmamız için dedektif gibi çalışıyorsunuz. Çok da iyi yapıyorsunuz. Zaten Pekka'nın siyasi ayağını bulunması konusunda hiçbir çabanız yok. Bir arayışınız yok. Hı hı. Ama FETÖ'nün siyasi ayağını bulduğunuzda ne yapacaktınız Kemal Bey? Mesela mahkemelere şu çağrıda mı bulunacaktınız? Eee Anayasa Mahkemesi. FETÖ'nün siyasi ayağını bulduk bunu kapatın mı diyecektiniz? Peki demeyecek gidiyseniz... FETÖ'nün siyasi ayağını niye arayıp durdunuz? Diyelim ki PKK'nın siyasi ayağını bulduk. Kemal Bey görmek istemiyor ama biz kendisine gösterdik. Hmm. Kemal Bey ne diyecek? Evet PKK gayri meşrudur ama PKK'nın siyasi ayağı meşrudur. Şimdi bakınız Kürt meselesinin çözümü meclis değildir. Zaten bu sorun çözülmüştür. Bakınız bir Kürt olarak söylüyorum çözülmemiş olsa eski Türkiye'de bunun mücadelesini veren bunun gadrini çeken bir Kürt olarak söylüyorum. Bu mesele çözülmemiş olsa biz zaten kıyameti kopartırız ama AK Parti iktidarıyla birlikte bu mesele çözüldü. Red, inkar, asimilasyon politikaları tarihe uğurlandı. Peki Kemal Bey bize şunu söylüyorsa ya AK Parti bütün bunları yaptı. 89 raporundaki önerdiklerimizin daha ilerisinde ötesinde şeyler de yaptı. Ama bir tek ana dilde eğitim. Yani sabahtan akşama bütün derslerin Kürtçe verildiği ilkokuldan üniversiteye varıncaya kadar ana dilde eğitim sorunu kaldı. Bizim Kürt meselesi dediğimiz mesele de bu. Bunu da çözersek Türkiye'de mesele kalmaz diyorsa o zaman kendisine şu cevabı verin bir siyasetçi olarak. Kemal Bey bunun bunun adresi meclis değil ki. Bunun için HDP'yi muhatap almanıza da gerek yok ki. Zaten ilan edersiniz. ikna edersiniz. İktidara geldiğinizde de bunu yaparsınız. Bunun için mecliste komisyonlar kurulmasına Doğru. HDP'nin muhatap alınmasına gerek yok ki. Bak ne zaman ne zaman meclis çözüm adresi olur biliyor musunuz?
0: Buyurun onu da alayım. PKK
1: terör sorununu PKK terör sorununu sonlandırmak için bütün siyasal partilerin elini taşın altına koymasını beklersiniz. Biz mecliste bunu yaptık. Çözüm süreci dediğimiz süreçte CHP lideri Kılıçdaroğlu partisiyle beraber buna karşı çıktı. Evet. Buna karşı çıktı. Bakınız İmrali ile konuşmak gayrimeşrudur dedi. Kandil ile konuşmak gayrimeşrudur dedi. benim muhatap alınması gayrimeşrudur dedi. Şimdi o zaman sormak lazım. Kemal Bey ana dilde eğitim için meclisi görevi meclisi etmenize gerek yok. Bu meclisin işi değildir. Siz iktidara gelirsiniz, mecliste kanun yaparsınız, anayasa değişikliği yaparsınız, kendiniz yaparsınız bunu zaten. Bu işi meclise havale etmenize gerek yok. Ama Peki. Kemal Bey Kürt sorununun bir PKK terör sorunu olduğunu varsayarak sorunu meclise havale etmek istiyorsa Peki. o zaman kendisine şunu soruyoruz. Bu sorunun cevabını versin. PKK terör sorunu çözmek istiyorsa bir başka deyişle. PKK'yı silahtan arındırmak istiyorsa kiminle konuşacak? Eğer HDP PKK'yı ikna edebilecek kudrette bir parti ise kendisinin gayri meşru gördüğü bir işlemi HDP'ye niye fatura ediyor? Ben görüşmem sen git görüş, ikna et gel bu sorun çözülsün. Peki HDP'yi PKK konusunda bu kadar ayrıcalıklı kılan özelliği ne? PKK'nın siyasi ayağı değilse PKK'yı nasıl ikna edebilir? On için çelişkilerle dolu, ne söylediği belli Bir tur belli daha yapacağız
0: olmuyor. Mehmet Metin. Burada hı hı.
1: Bay Demirtaş'a da bir sözüm var. Buyurun. Beni dinleyen Kürt kardeşlerime, Kürt vatandaşlarıma sesleniyorum. Biz çözüm süreci başlattığımızda Bay Demirtaş çözümün adresi İmralı'dır diyordu. Öcalan'dır diyordu, Kandil'dir diyordu. Şimdi niye Kandil'e, Öcalan'a hiçbir göndermede bulunmadan... Hı hı. Sadece ve yalnızca muhatap. Kılıçdaroğlu'nun dediği gibi HDP ve meclistir diyor. Son bir cümle. Alayım onu. Öcalan'ı, Öcalan'ı Amerika getirdi. Türkiye'ye teslim etti. İmralya koydu. Şimdi aynı Amerika Suriye'nin kuzeyinde Kandil'de Amerika'nın patronunu yapıyor. Paradoksa bakınız. Bay Demirtaş da anti amerikancılık yapacağına Amerika'nın getirip Türkiye'ye teslim ettiği Öcalan'ı, AK Parti iktidarı döneminde çözümün adresi muhatabı olarak gösterdiği Öcalan'ı İmrali'ye gömüyor. Kendisi yeni bir siyasi Peki. liderlik hamlesi içerisinde. Bu yüzden Kürt kardeşlerimiz duyarlı olsunlar. Bay Temirtaş Amerikan siyasetini izliyor. CHP'de sadece ve yalnızca Erdoğan'ı devirmek için tıpkı PKK'nın HDP'nin yaptığı gibi Kürt taleplerini bir mobilizasyon aracı olarak kullanıyor. Yoksa ne bir çözüm süreci başlatmak gibi bir niyeti var. Hı hı. Ne de Kürt meselesini çözmek gibi bir niyeti var. Varsa hodri meydan dediğim şeyleri açıklasınlar. Tam boyutu karşısında. çatışalım, konuşalım.
0: Peki. Şimdi Ceyhun Bozkurt siz de hoş geldiniz bu arada. Ee, hızlı bir şekilde gidiyoruz. Ee, şimdi Sezai Temelli'nin Kandili, şey, İmralı'yı, Muhatap olarak göstermesi ilk önce Kılıçdaroğlu'nun HDP'yi e, muhatap almamız diyerek deyip ardından bir eleştiri gelince meclisi göstermesi ve Sayın Metin'in de belirttiği gibi tutuklu olan cezaevinde Demirtaş'ın da e, bir dönem çözümün adresi Kandil'dir, İmralı'dır, Öcalan'dır e, sözlerini sanki unutmuş gibi e, adres olarak meclisi göstermesi. HDP içerisinde farklı görüşler mi hakim şu anda? Ee, yeni bir liderlik arayışı mı var? Ee, ne diyorsunuz bu konuda?
5: Ya böyle büyük sonuçta belli bir tabanı, belli bir üye sayısı olan yaklaşık işte 6 milyon sürekli günlerdir konuşuluyor, aylardır konuşuluyor. Seçmeli olan bir partinin içinde elbette ki farklı görüşler, Yapılar kişiler yani farklı siyaseti savunan kişiler olabilir ama farklı siyaset derken de <gülüyor> affedersiniz gidilecek hedefte ayrışım yaşamadan yöntem noktasında farklılığı savunanlar çıkacaktır. Hı hı. Ama Sezai Temelli'nin söylediğiyle Mitat Sancar'ın söylediği işte <gülüyor> meslektaşımız İsmail Saymaz'ın konuştuğu e, isim vermeden yazdığı HDP'lilerin söylediği arasında ciddi bir fark yok. Hepsinin söylediği adresi imralı olarak gösteriyorlar. Terörist başı olarak gösteriyorlar. Hı hı. Sadece Sezai Temelli'ye şöyle bir tepki var. Tepki de denemez. Serzeniş diyeyim e, Ya bizim rolümüz de o kadar şey yapma biz de kenarda duralım. Keşke bizi de zikretseydin. Çünkü zaten HDP'nin misyonu bu. Biz boşuna siyasi ayak derken bir e, orada figürandır. Orada işte aparat olarak kenarda süs olarak tutuluyor değil zaten. HDP'nin misyonu da e, bu... Az önce Sayın Ateş de vurguladı. Büyük Orta Doğu Projesi yaklaşık aslında 40 yıldır gündemimizde olan Büyük Orta Doğu Projesi'nde e, terör örgütünü belli bir misyonla Türkiye üzerine yükle, yani yüklerlerken aynı zamanda siyaseten hazırlığı da bu yapı üzerinden yapıyorlardı. Sayın Metiner açıkladı. Aynen katılıyorum. Türkiye'de Kürt sorunu çünkü, yani oraya geleceğim zaten, oradan bağlayacağım. Türkiye'de çünkü Kürt sorunu demokratik haklar açısından çözülmüştür. Bugün Diyarbakır'daki, Hakkari'deki, Şırnak'taki, Muş'taki, Bitlis'teki herhangi bir yerdeki Kürt kökenli yurttaşımızla diğer coğrafyalarımızdaki, illerimizdeki yurttaşlarımız arasında temel sorunlar açısından hiçbir fark yoktur. Örneğin yumurta 2 liraysa bu da sorunudur. İzmirliğinin de sorunudur. Başka anlamlarda, ekonomik anlamlarda çekilen sıkıntılar. Ek olarak Kürt'ün bir sorunu vardır onu da söyleyeyim. Evet. Kürdün şöyle bir sıkıntısı vardır. Kürdün PKK kaynaklı güvenlik sorunları vardır. Kürt işçisi çalışırken PKK terör örgütünün şantiyesi saldırıya uğrayıp o Kürt kökenli işçi hayatını kaybedebilir, katledilebilir.
0: Ekmeğinden oluyor. Ekmeğinden Korkuyla, olabilir. Korkuyla, baskıyla. Aynen tehditle. öyle.
5: Tehditle bir esnaf örgütün baskısı veya örgütün siyasi ayağı üzerine dükkanını kapatmak zorunda kalabilir. Bir anne, bir aile... Çocuğu zorla alınıp veya kandırılarak daha çıkartılabilir. Kürdün böyle bir sorunu vardır. Ve bunu da güvenlik güçlerimiz üzerinden, devletimiz üzerinden çözeriz. Ve devletimiz şu an bunu yapıyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti 2015'ten itibaren uyguladığı o konsept değişikliğiyle. Çünkü e, yani şu söyleniyor. Şimdi bir meşruluk tartışması da var. Devlet 2015'e kadar belli bir alana kadar bir çizgi çizdi. Dedi ki ben buraya kadar bir sınır koyuyorum. Buraya kadar ilerleyebilirim. Yöntem noktasında bizlerin de eleştirisi oldu. Çok ciddi eleştirilerimiz Hı. oldu. Ee, aslında herkesin fikri aynıydı. Terörün bitmesi. Ama yöntem noktasında dediğim bir şeyler vardı ama devlet bir sınır çizdi ve oraya kadar e, bir müsamaha gösterdi. E, baktığımız zaman karşı taraf iyi niyetli mi yaklaştı? Yaklaşmadı. Şimdi birçok noktaya bakıyoruz. Şimdi o yüzden en başta Sayın Kılıçdaroğlu şunu açıklaması lazım. Kürt sorunu nedir? Şimdi 22 soru 22 cevap diye bir metin hazırlamışlardı. Ben onlara da baktım. Hatta bugünlerde tekrar baktım.
0: 22 soru 22 cevap mı? Tabi
5: tabi. O ilk açıkladıkları dönemde bakmıştım. Hı hı. Notlarım vardı. Yine bugün de baktım, kontrol ettim. Dün de bugün de baktım, kontrol ettim. Cümlelere bakıyoruz. İşte güvenlikçi yaklaşımla olmaz diyor. Şimdi güvenlikçi yaklaşım dediğini askeri hı, operasyonlar,
0: polisimizin operasyonları.
5: Aynen. Şimdi 24 Temmuz 2015 itibariyle başlayan süreç. Bir anlamda PKK terör örgütünü askeri olarak ciddi bir şekilde ezdi. Önce şehir işlerinde ezdi. Kırsalla beraber Türkiye içinde. Hı hı. Bağlantılı olarak sınır ötesinde yani örgüte bir cephe gerisi bırakmadı. Cephe gerisini de ezmeye başladı. Bugün Irak'ta, Şuvasına Şu inine kadar. Yani, yani aynen hendeğine gömdük, mağarasına gömdük, Suriye'sinde gömdük, Irak'ta gömdük. Bunları Oraya gömdük bu teröristleri. Şimdi e bunu e, güvenlikçi yaklaşım diyerek küçümsemek, ben açık söyleyeyim aynı yazıları ben 2010 öncesi o ilk eleştirdiğimiz süreç döneminde taraf gazetesi denen bugün ne olduğu çok iyi bilinen gazetede okuyordum aynı yaklaşımdaki aynı ifadeleri, benzer ifadeleri.
0: ona bir sufle mi geldi? Bey
5: Ya e, sayın Ateş aslında çok güzel açıkladı dönem dönem sen Ateş'i de evet, Ateş, onu söyledi. yani sayın ben seçmişler kendi
0: iradesiyle. Bu, e, bu günlük bir şey değil. Hamle bu hangi yapabilecek Cumhuriyet bir Halk siyasetçi Partisine olmadığını yönedik. düşün. Belki haddimi aşarak bunu söylüyorum ama yıllardır gördüğümüz Kılıçdaroğlu profiline baktığımızda genelde bir sufle gelir ve ona göre hareket eder.
5: Ya sufle değil de zaten benim tahminimi söyleyeyim. Zaten 11 yıllık Cumhuriyet Halk Partisi'ni ben 2001-2002'den itibaren Ankara'dayken Cumhuriyet Hı. Halk Partisi muhabirliği de yaptım. O dönem Sayın Baykal'ın, Sayın Ateş'in Cumhuriyet Halk Partisi yönetiminde olduğu dönemleri de hatırlıyorum. Hı. Şimdi ben o dönemdeki CHP ile bugünkü CHP'yi, 2010 sonrası CHP'yi karşılaştırdığımda da zaten bugüne gelineceği çok netti. Yani o Şimdi, gün
0: aday olmayacağım deyip daha sonra kulağına ne geldiyse aday olan Kılıçdaroğlu'nun yani siyasi o çizgisi şeydi, aslında yani. bu sözleri söylememize Tabii. gerekçe.
5: Tabii. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin şimdi bir kuruluş kodları var. Hep bunu vurguluyoruz. Kuruluş kodlarının temeli zaten bugün amblemindeki... Bir amaçlıyor.
0: Yani şöyle söyleyeyim. HDP'ye bir kapatma davası da açılmış. Yani bu süreç devam ediyor. Tam da böyle hani İmralı Kandil artık bitmiş. Terör örgütünün şu anda sözde elebaşları dünyaya, o güçlere, kendine destek verenlere yalvarıyor. İşte artık Türkiye Cumhuriyeti bu operasyonlara son versin. Bittik, mahvolduk işte vesaire. Kılıçdaroğlu öyle bir hamle yapıyor ki hem Kandili hem İmralı'yı hem HDP'yi herkesi bir araya e, getiriyor ve bir anlamda bir hayat öpücüğü gibi yani HDP için bir, bir hayat öpücüğü
5: ışığı gibi. yani
0: yoğun bakıma belki girebilecek olan HDP'nin şu an yeniden Kılıçdaroğlu'nun bu hamlesiyle hayat öpücüğü aldığını görüyoruz
5: valla hayat öpücüğü müdür ben Büyük Ortadoğu projesinin devamını sağlarım mesajı mıdır çünkü Hı-hı. bu proje Büyük Ortadoğu projesi ayağıdır çünkü şunu söyleyelim işte oradan oraya gelecektim. Kürt sorunu dedikleri mesele demokratik haklar açısından çözülmüş. Bundan yani bu Barzani Bundan sonrası ziyareti, bu tabii, açıklama Tabii bunlar... tabii aynen öyle. Barzani e, bugün Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin gücü sayesinde, az önce söylediğimiz operasyonlar sayesinde dönem dönem gergin ilişkiler yaşadığımız bölgesel yönetim, Türkiye'nin Irak'taki o PKK'ya yönelik operasyonlarına ki Türkiye'nin merkezi o Bağdat yönetimiyle de yoğun iletişim var. Ve doğru olan da budur zaten. Bir ülkenin başkentiyle de görüşürsün. Aynı zamanda sistemine göre yerel bölgesinde yani yereldeki e, unsurlarla da görüşürsün. E, Barzani ile de bu çerçevede iletişimimiz var. Ve PKK zaten e, bu e, gerek Bağdat gerek Erbil ile Türkiye arasındaki iletişimle gerçekleşen operasyonlardan dolayı çok ciddi bunu almış durumda bir bilgi de paylaşayım. Suriye'den Irak'a militan sevkiyatı yapılıyor şu an. Hı hı. Irak'ta o kadar sıkıştılar. Yani PYD terör örgütü şu an PKK terör örgütüne insan gönderiyor, destek gönderiyor. Destek gönderiyor. Hı hı. Çünkü Irak'ta boğulmuş durumdalar. Örgüt bu kadar Bağdat'a, e, Erbil'e tepkiliyken Cumhuriyet Halk Partisi yönetiminin de gitmesi, şimdi arka arkaya bu açıklamalar da insanı şu açıdan şüpheye düşürüyor. Acaba... Çünkü örgütün yayın organlarında her gün deyim yerindeyse barzani yönetimine hakaretler ediliyor. Yani sert bir şekilde yazılar yazılıyor. Acaba Cumhuriyet Halk Partisi bile ya biraz baskıyı kısın demeye mi gitti? Aracı olmaya mı gitti diye insan soruyor ki Cumhuriyet Halk Partisi de demek istemiyorum. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi ile gönül bağı olan insanların yani bir tanesiyim ben aileden Cumhuriyet Halk Partili hmm. e Mustafa Kemal Atatürk'e hassasiyeti olan bir insanım bir
4: şimdi o yüzden CHP'li yeni CHP demek
5: ki, daha mantıklı çünkü CHP. kendi tanımları o hmm. aslında o yüzden az önce onu söyledim Sayın Ateş de vurguladı şimdi hmm. ben 2010'dan sonra Cumhuriyet Halk, bakın 2013'teki çözüm sürecine Cumhuriyet mevcut Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi Sayın Kılıçdaroğlu yönetimi karşı çıkmadı sadece şunu söyledi bizi de sürecin içine sokun dedi hmm. Sayın Ateş çok iyi hatırlar Sayın Metinler de hatırlar 2010 öncesi o ilk sürece e, Sayın Baykal'ın yönetimdeki Cumhuriyet Halk Partisi'nin eleştirileri çok netti. Çok temelden eleştiriler yapıyordu. Yani bizi de sürecin içine sokun diye bir şey söyledi. Hmm. Ama Sayın Kılıçdaroğlu bakın o dönemde meclisi işaret ettik ki o dönem Sayın Onur Öymen'in çok ilginç bir uyarısı vardı. Neydi çok o? önemliydi. Sayın Kılıçdaroğlu dönem mecliste konuşulsun deyince şunu söyledi Sayın Onur Öymen Dedi ki bu iş yürütmenin işidir dedi. Terörle mücadeleyi yürütme yapar dedi. Elbette ki ortak akla dayanan çözümleri dikkate alır. Ama bu iş yürütmenin yapacağı iştir dedi. Mecliste bu iş konuşulursa terör örgütünün talepleri gazi meclisin işte kürsüsünden konu. dile getirilmeye evet. başlanır dedi. Yani bu çok önemli Doğru. bir uyarıydı. Şimdi Doğru. meclis ısrarla meclislenmesine bu çerçevede de bakmak lazım Hı. ki. Bu arada o İmralı'da EDP heyetiyle ki e, Sayın Kılıçdaroğlu az önce Sayın Metin Er ee, biraz vurgu yaptı. O hı. giriş yaptı. O önemli. HDP'yi meşru organ olarak görüyor. İmralı'yı kabul etmiyoruz diyor. E HDP'nin kuruluş sürecinde İmralı'daki BDP heyetiyle yaptığı görüşmelere baksın. HDP nasıl kurulmuş? Ona baksın. Hangi talimatlar? Tutanakları onlar da yayınladılar. Hı hı. Yani meşru dedi, gayri meşru saydı İmralı'nın... Hı hı.
1: Adını, bile, adını bile Öcalan'ın koyduğu... Adını ana- bile
5: Öcalan'ın koyduğu bir...
1: Evet. Bizzat İmralı'da belirlediği bir partidir HDP. Aynen.
5: Yani bu çerçevede Gazi Meclise geldiği anda ve bu süreci dayatırsanız Gazi Meclisin kürsüsünden şu talepler dile getirilecek. Az önce sayın Metinler biraz giriş yaptı. Ana dilde eğitim. Bakın ana dilde eğitimin. Şimdi ana dil eğitimi ile ana dilde eğitim hakikaten çok farklıdır. Şimdi ana dil eğitimi şu an Türkiye'de çok özgürdür. Hı hı. İsteyen istediği yerde ana dilini o öğrenebilecek.
0: Şeyler var mı? var.
5: Çok özgürce giderler. Türkiye
0: üniversitelerde eğitim. Türkiye bölümler, açıldı, biliyorsunuz. bölümler açıldı. Bölümler
5: açıldı üniversitelerde. Ne
0: kadar ilgi oldu bilemiyorum ama yani... Kuşlar var. Evet. İstediğimiz yerinde.
5: Bakın ama ana dilde eğitimin şöyle bir riski var. Diyelim ki ilkokuldan başladınız. Şimdi ilkokulda ana dilde eğitimi verdiğiniz, e, ana dilde eğitim verdiğiniz çocuk, ortaokulda nasıl Türkçe'ye dönecek? E, ortaokulda da devam edecek. Ondan sonra liseye devam edecek. E, üniversiteye devam edecek ve üniversiteyi bitiren adama şunu söylerler. E, ben hep Kürtçe eğitim aldım. E, i̇ş alanımın da Kürtçe olması lazım. Bu sefer iş yerleri ayrılmaya başlanacak. Yani... Bu temelden bir ayrılığın aslında altyapısıdır. Çok masum bir talep gibi gösterilir. Hı hı. Ama temelden o yüzden eğitim dili e, tek dildir. Diğer diller o zenginliklerimiz. Kürtçe inanılmaz zengin bir dildir. Hı hı. Kültürel dildir, edebiyat dilidir. Diğer alanlarda diğer dillerimiz gibi. Çok güzel bir Bu zenginliklerimiz aynı zamanda çocuklarımıza öğretilir. Doğru. Buna hiçbir itiraz yok. Hiçbir engel yok şu an bu noktada. Peki. İkinci talep nedir? Yerel yönetimlere yetki devri adı altında özellik ve adım adım federasyona giden. Ki Endek Barikat'ta bunu denediler. Bu yumuşattılar şimdi. Yerel yönetime e, yetki devri diye yumuşatarak söylüyorlar ama HDP'nin tüzüğünde ve programında e, bu açık açık dillendiriliyor. Özellikle dahil olmak üzere sistem değişikliğinden bahsediyor. Yani ulus devletin aslında temelinin sarsılması. Böyle bir şey. Üniter yapının ve adım adım da ulus devletin PKK her türlü ulus devleti hedef alan bir örgütlenme. HDP de alıyor bu arada onu da söyleyeyim. İ, e, Nisan 2020 parti meclisi toplantısının e, sonuç bildirisinde yazar. Ulus devlet yenilecek faşizm yenilecek diye. HDP'nin parti meclisinin bildirisi. Şimdi e, bu dile getirilecek. E, PKK'nın peki formülü nedir? Öcalan'ın yine her şeyinde yazar. Konuşmasında, metninde yazar. KCK sözleşmesinin temeli de budur. O dedikleri peki. sözde devlet anayasasının. Ee, önce federasyon sonra adım adım bu süreçte 4 devletin sınırlarının esnetilerek sonra konfederalizm esnetilerek sınırlar Hı-hı. ve en sonunda terör örgütünün e, olduğu bir sözde devlet yapılanması Hı-hı. son talepte aynı zamanda paralel talep Hı-hı. öz savunma gücü öz savunma gücü dediğine Yerel yönetimlerin Yerel kendi de. gücü kim? YDGH denilen militanları biz gördük işte onlar PKK militanları. E bu talepleri bu Yüce Meclis'in Kürsüsünden bunlar, bunlar, bunlar mı dile getirilecek?
0: Devam edeceğim bir tur daha. Hani bu ilk turu bitirmeden Coşkun Başbuğ'a da bir döneyim. Belki onun da ekleyecek e, çok önemli e, e, görüşleri olacaktır. Sayın Başbuğ ne diyorsunuz? Yani e, bu uh, CHP'nin hamlesi, zamanlaması, e, verilen karşılıklı mesajlar. Açıkçası hassas ve dikkatlice izlenmesi gereken bir süreci yaşayacağız galiba. Yani bu CHP, HDP ki içine Kandil'in, İmran'ın da dahil edildiği. Ee, Tabi iyi Parti ve Meral Akşener bu konuda ne söyleyecek çok da merak ediyorum ama buyurun önce bir güvenlik ve terör uzmanı olarak bu konudaki görüşleriniz neler?
2: Cüneyt Bey, sizin de ifade ettiğiniz gibi çok hassas ve önemli bir süreci yaşayacağız demiştiniz ama bana göre o süreç çoktan başladı. Çünkü 2023'ü Hatırlarsanız e, izleyenler de hatırlayacaktır. Ben hep çok kritik ve önemli bir süreç olarak adlandırırım hı hı. ve e, bunun önemini, bunun kritikliğini o gün yaklaşıkça daha da iyi kavrayacağız diye düşünürüm. Zira bu e, Türkiye Cumhuriyeti tarihindeki en kritik seçimlerden biri olacak e, ve zaten bunun da artık işaretleri başladı. Ve bu sürece doğru da çok kritik e, dönemler, çok kritik e, süreçler konuşacağız, tartışacağız e, ki o da başladı. Ee, yani bu Kürt sorunu bu süreçte yaşananlardan sadece biri ama en önemli. Ee, bu çok önemli konuyu e, değerli hocalarımız, konuklarımız çok önemli bir noktaya getirdi. Ve bu çıkışın tesadüf olmadığını e, ve e, burada birilerinin Türkiye'yi belli bir noktaya getirmek istediğini ifade ettiler. Yürekten katılırım. Bunda hiç meclis yok. E, ve şunu da özellikle vurgulamak isterim. Kürt sorunu. E, gündemi tesadüfen oluşmuş bir gündem asla değil. Az önce de ifade ettim. 2023'ü bizi götürecek birçok oyun sahnelenmeye başladı. Bu oyunlar içerisinde şu an için oynanan en önemli konu bu Kürt sorunu başlığı. Çünkü birileri tekrar bize o e, daha önce bizim önümüze sunulan pilavı ısıtarak e, gündem oluşturmak gibi bir gayret içerisinde. E, değerli hocalarım çok önemli yerlerden e, dem vurdular. Ve en önemli e, dem vurulan konu bana göre ee, hastalığın teşhisi var ise tırdak içinde söylüyorum. Yani siz herhangi bir doktora gitseniz bir rahatsızdan söz etseniz size önce bu rahatsızlığı bir tanımla der. Neren ağrıyor ve nasıl bir rahatsızlık hissediyorsun? E Şimdi siz Kürt sorunu derseniz ortada bir sıkıntı vardır. Buyur bu sorunu tarif et dediğinde e, ortada bir tanım yok. Ortada bir başlık yok. Çünkü ortada bir sorun yok. Burada esas sorun muhalefet sorunu. Esas sorun Sayın Kılıçdaroğlu'nun kendi sorunu. Yani kendi varlığı sorun. Ve işte hani çok önemli bir vurgu yaptınız. Sufle mi var diye. Ee, ki ben işte o altyazıya da cevap olacak şekilde şunu e, ifade edeyim. Bir, evet sufle var. Yani birileri bu konunun özellikle e, gündeme getirilmesini niyet ve arzu ediyorlar. Neden? Çünkü sevgili Cehirun da ifade ettiği gibi terör artık bitti. Ve e, bu bitmiş olan noktada e, biz bu Kürt sorununu Terörü ilk başlangıç yıllarında işitmeye başlamıştık aslında. Yalnız orada kavramda da
0: aslında hata yapıyoruz bence. Yani Sayın Metinleri o yüzden hani Sayın Metinler gibi mesela. Mesele mi sorun mu? Yani Kürt'ü sorun olarak görmek ve mesele. Yani Sayın Metinler dinlerken hep mesele diyordu Kürt meselesi de. Aynı şey değil galiba. Kesinlikle değil aslında
2: değil e, konunun tam... Hani biz de bazen söyl-
0: dalarken konuşuruz böyle biz de söylüyoruz yani Kürt sorunu mu Kürt meselesi mi? Mesela Kıbrıs sorunu da diyoruz ama evet bir Kıbrıs meselesi var. Bizden kaynaklı bir sorun değil. Aslında
2: işin doğru tanımı hmm. şu. Ee, benim az önce hani esas sorun muhalefettir diye adlandırmamdaki maksadım oydu. Hmm. Ee, psikolojik kartı çok geçerli bir yöntemdir. Önce e, argo tabirle nereyi kaşımak istiyorsanız oraya bir başlık açarsınız. Bir isim bir sıfat takarsınız ve hmm. bunu da bir sorunmuş gibi hedef kitle, hedef ülke nereyse orada Ki, sahnelersiniz. O
0: kitapçıkta da CHP Türkiye'nin Kürt sorununa bakışı başlığını taşıyor.
2: Çok seçilmiş bir başlık. Yani özellikle onu vurgulamak isterim. Ki sizin o mesele konusuna şöyle bir başlık açayım. Mesela bizi hep şöyle adlandırır emperyalist yapılar, Filistin sorunu. Aslında işin doğru tanımı İsrail sorunudur. Orada sorun İsrail. gaspeden, katleden, işgal eden ve tarihe Kanun sayfaları yazan açan İsrail'in ta kendisidir. Hı hı. E de şimdi derler ki Kıbrıs sorunu. Ya Kıbrıs diye bir sorun yok. Rum sorunu var. Güney Kıbrıs Rum kesimi sorunu var. Hı hı. Yunanistan sorunu var. Burada da aynı şeyi Ege görüyoruz. Sorunu... Yani
0: birisi bize illa bir Kürt sorunu. Yani Kürt'ü sorun gibi gösterme.
2: Heh yani hı hı. tam doğru tanım bu. Bu işin ilmi şeyi bu. Yani bir şeyi sorun olarak sürekli bol tekrarla gündeme getirirsin. Ve artık o beyinlerde bir sorun varmış gibi yere işgal etmeye başlar. Hı hı. hı. Peki sürecin başına hatırlayalım. Ee, i̇lk etapta da bu sorun, Kürt sorunu bol bol tekrar edildi. Artık yoldan geçen bir vatandaş bile bu ülkede bir Kürt sorunu olduğunu inanmaya başladı. Ee, soruyorsunuz, e, istediğin yere gidiyor musun? Gidiyorum. Geliyor musun? Geliyorum. istediğin makama, belki üniversiteye giriyor musun? Giriyorum. Ve sorun nerede dediğinde gülmeye başlıyorlar. Çünkü beyinler o kadar iyi kan hazırlandı ki. Hı hı. Bakın burada bir başlık açayım. İlk defa dillendireceğim. O başlık nedir? Başlığı evet.
0: açın araya gideyim dönüşte yine size devam edeyim. Hep size de böyle denk geliyor Coşkun Başbuğ'a. <gülüyor> Hiç önemli
2: değil. O başlığı açın zil başlık zil olan... nedir?
0: Başlık nedir?
2: Silahlı kuvvetler. Bu <gülüyor> işin ilk nasıl oluşturuldu? O başlığı açayım. Peki. Reklam o zaman bir sonra... reklam
0: arasına gidelim. Sevgili yönetmenim Batuhan kaç dakika sonra dönüyoruz? Beş dakika sonra dönüyoruz buradayız. Evet konuşmak lazım devam ediyor değerli izleyenler. Konuşuyoruz konuşmaya da devam edeceğiz. Dört değerli konuğumuz var. Ceyhun Bozkop bizimle birlikte. Koşkun Başbuğ, Mehmet Metiner ve Yılmaz Ateş. Ee, şimdi Ceyhun Boz, e, Koşkun Başbuğ ile devam ediyorduk bir başlık tamam, açmıştı. ama Koşkun
5: Komutanım'ın sözünü şey yapmayalım kesmeyelim. Evet kesmeyelim. açtı
0: Kesmeyelim bir başlık açtı. Ee, sonra Yılmaz Bey'e döneceğim. Şimdi e, şu e, bilgiyi de aktarayım aslında. Hani hep zamanlama dedik ya bunlar peş peşe geldi. Bugün takvim yaprakları 22 Eylül'ü gösteriyor. 27 Eylül tarihinde de bir HDP'nin bir tutum belgesi açıklanacak, kamuoyla paylaşılacak. Onu da eklemiş olayım. Yani o da 5 gün sonra nasıl bir tutum belgesi olacak açıkçası merak ediyoruz. Coşkun Başbuğ buyurun bir başlık açmışsınız. Tekrar edin o başlığı ve sözü severim. Buyurun. Hatta o sizin bıraktığınız yerden devam
2: edeyim. Yani hı hı. şu an e, süreçler hep böyle okunmalı. Tesadüf hiçbir şey yok. Her şeyin bir maksada bir planı var ve her şey bir yer sufle ediliyor ve planlı programlı bir süreç Türkiye içinde adım adım yürütülüyor. Dolayısıyla yani bu mantıkla bakarsak oyunun e, ne olduğunu e, anlayabilir, taşları yerine oturtturabiliriz. Tıpkı benim işte az önce açtığım başlık gibi. Bakın 78, e, 1978 yılı. Benim işte ortaokulu bitirip e, asker liseye girdiğim yıl ve Anadolu'nun bağrından gelen e, işte pırıl pırıl çocuklar. Hepsi de gerçekten e, yani bulunduğu okullarda iyi mevkilerdeki insanlar da terörün de tam böyle zirve yaptığı yıllar. 78'den bahsediyoruz. İşte o süre içerisinde e, daha o askeri okula ayağımızı atar atmaz henüz daha çocuğuz yani ortaokulu yeni bitirmişiz. E, bir anda e, bize işte gece spor salonuna gitmemiz gerektiği söylendi ve e, faaliyetinde bir konferans olduğu e, adlandırıldı. Hı hı. Bir konferans var, spor salonuna toplanıyor denildi. Ben o gece hiç unutmam. E, spor salonuna doluştuk, bütün okul ve e, karanlık, loş bir ortam ve işte yansıtlar. O zamanlar tepe gözlediğimiz e, böyle duvara görüntü, metni veren yansı makinaları vardı. Hı hı. Bunların hazır olduğu bir ortam. Ve kurmaydan bir kurmay albay e, gelip işte o konferansı vermek üzere sahnede yerini aldı. Ve şöyle başladı başlık. Türkiye'yi bekleyen tehditleri anlatacağım size dedi. İşte malum 12 Eylül öncesi sağ ve sol işte o örgütler tanıtıldı. Ardından radikal dini örgütlere geçildi. İşte bir takım örgütlerden bahsedildi. Hı hı. Ve son olarak da Kürt sorunu dediler. Kürt tehdidi. Şimdi e, Anadolu'nun her yerinden gelmiş çocuklar var e, o sıralar içerisinde. Konferans bittiğinde büyük bir dikkatle dinledik. Herkes birbirine şu soruyu sordu. Kürt de de nedir ya? Yani e, bu sorunun esas aslı ne? Kürt ne? İşte o salonda da bize karda yürüyene kart, kurt diye bilmediğimizden açıklamak ihtiyacı hissettiler. İşte o karda yürüyen sesin çıkarttığı vesaire tanıta yıllara ait. Şimdi daha sonra ben yani 84'te ilk e, kurşun atılıyor. Yıl 78 arada altı senelik bir fark var. İşte e, o dönemde hiç fetöden bahsedilmedi Türkiye bekleyen tehditler içerisinde. Hiç Fetullah Gülen denilen o gizli papazdan e, dem vurulmadı ve herkesin ilk defa duyduğu bir sorundan bahsedildi. Daha sonra anladık ki veya ben şahsen anladım ki bizi beyinen bir soruna alıştırmak üzere verilen bir konferanstı hı hı. ve 84'te ilk memlü patladığında bizi yadırgamadık. Zaten anlatmıştı adamlar dedik. Dolayısıyla nasıl bir beyin yıkaması ve altyapını oluşturduğunu ben o yıllarda e, daha sonraki yıllarda fark ederek e, taşları yerine oturtturabildim. Planlı programlı bir oyunla Türkiye işte bu süreç içerisinde e, bizi bugünlere e, getirdi. Yani o yaşadığımız
4: maddi manevi gibi.
2: ciddi kayıpların olduğu o süreçten geçerek bugünlere getirdi. Yani birileri olmayan sorunu ilk defa duyduğumuz bir tanımı beyinlere nakşetti. Daha sonra tetiğe dokundu, bastı ve o gün bugündür hep kan kaybeden bir Anadolu tablosu ortaya çıktı. Yani dışarıdan güdümlü ve çok planlı programlı yürüyen bir e, süreçten bahsediyorum. E, şimdi bu Kürt sorunu e, sözümü e, gündemde yer aldıp e, beyinler alıştırıldıktan sonra terör hadiseleri tırmandı. Ve e, bu süreç içerisinde sürekli o sorun olarak e, değerli konuklarımızın da e, belirttiği gibi ortada bir mesele varmış gibi de insanların beyni yıkandı neydi mesela aslında dil konusunda ciddi sıkıntılar vardı e, gerek Yılmaz Bey'in gerek e, me, e, Sayın Mehmet Metren'in ifade ettiği gibi e, bu konu çok e, argo tabile kaşındı hı hı. fakat AK Parti iktidarı bana göre işin en doğrusunu yaptı karşı tarafın kullanmış olduğu bu argümanları elinden almak için serbesttir dedi az önce e, önemli bir yere vurgu yaptın ee, bu dil kurslar açıldı ama davet var mı yok mu tam da bilmiyoruz dediğinde ben o süreci takip eden biri olarak şunu ifade edeyim. Bu kurslar açıldığında herkes bir bölünme e, sendromu yaşadı. Yani bu işin sonu bölünmeye gider mi diye ve Hı-hı. şöyle e, bir algı oluşturmaya çalışıldı. Akın akın insanlar kuyruk bu kurslara gidecek ve bir anda Türkiye karpuz gibi ikiye bölünecek. Olmadı. Bu kurslar Öğrenci e, bulamadığından, talep olmadığından Çok kapanmak evet. durumunda kaldı, doğru, doğru. kapandı ve o süreç içerisinde gene o dış mihraklı odaklı, onların güttüğü birtakım çevreler de şu başlığı açtı. Kardeşim kurs açmak da yetmiyor, insanlara zorla e, yani polisleriyle götürmeli, bu kurslara kaydettirilmeli bir kültür yok olmasın gibi hı hı. E, amaca eremediklerinden baksattı başka açmaya başladılar. Ve orada da anlaşıldı ki ha, bir dakika mesele Kürt meselesi değilmiş. Çünkü PKK dediğin bebek katili APO'nun e, başı çektiği örgüt en önce Kürt kardeşlerimizi katletti. Ben meslek yaşantımın yarısını o bölgede geçirmiş bir olarak çok ifade edeyim Canı yanmış yüzlerce Kürt ailemiz var. Tarlasını elinden almış, sapını samanını yüzlerce malını değil, elinden binler almış. On. Binler
0: on, binlerce aile. Yani yüzlerce yani bunların, çok oldu. Hepsi,
2: he, bunların hepsi bu tarihi süreçin yaşadığımız hı hı. E, travmalar, dramlar. E, buradaki bölge halkımız şunun çok iyi farkında. Burada oynanan oyun Kürt meselesi değil. Ben o bölgede insanlarımızda e, kirve oldum. Hala canciğer dostlarım var. O coğrafyada birçok e, e, yakınım var. Ve onların hep söylediği şu. Ta o zamanlar da söylerlerdi. Mesela ne dediğimde gülerek mesela Amerikan'ın petrol meselesi ee, bu hasta e, PKK'ymış Kürt'müş bunların hepsi hikaye diye oradaki insanlarımız adlandırırlar evet. dolayısıyla bu oyun tutmadı ve terör bitme noktasına geldi e şimdi dış güç olarak dikkat edin sadece Kürt sorunu değil birçok başlıkta eski hikayelerin tekrar gündeme getirildiğini görüyorsunuz neden çünkü elde oynayacak argüman bir dosya kalmadı bu dosyaların eldeki dosyaların hepsi teker teker sahnelendi Alevi Sünni Kürt Türk layık anti ve e, dönüp aynı noktada olduklarını görünce ne kaldı elimizde neyi oynayacağız diye sorgulamaya başladılar. Ve o akıl hani o üst akıl deriz ama aslında zavallı bir akıldır o. Başa dönün tekrar like anti like hmm. tartışmasını açın. Kürt-Türk sorununu gündeme getirin. Ve bu konu üzerinden de bir ortam oluşturalım arayışına gitmeye başladılar. Meseleye böyle bakmak lazım. Peki. Dolayısıyla sufreyi e, üfleyene değil kimlerin e, düzeltiyorum sufreyi söyleyene değil kimlerin üflediğine bakın. Baktığınız takdirde merkez gene o emperyal odakları ortaya çıkacak. Ve onların içerideki o tetikçilerin nasıl oyun için e, canhıdaş bir şekilde mücadele ettiği ortaya çıkacak. Böyle baktığımız takdirde oyuna gelmeden sürecin e, amacının ne olduğunu çok rahat kavrarız diye düşünüyorum. Şimdi bu
5: tartışmaya
0: baktığımızda...
5: sufre konusunda bir cümle, bir şey söyleyebilir miyim? Tabii. Mi? E, benim kanaatim şu. E, 15 Temmuz 2021. Pervin Bul'dan örgütün yayın organlarından bir tanesi var. Ee, ...ona bir söyleşi yaptı biliyorsunuz... Ee, ...bu işte süreci değerlendirdi... ...yani mevcut durumu, iddianameyi falan... ...orada Değil bir cümle mi? kullanıyor... ...ben size cümleyi söyleyeyim... Tabii. ...HDP ile bir araya bir arada görünmekten kaçınan... E, ...fakat muhalefetin şöyle bir sorunu var diyor... ...HDP ile bir arada görünmekten çekinen... ...HDP ile bir arada fotoğraf vermekten kaçınan... ...HDP ile isminin geçmesine bile rıza göstermeyen... ...bir muhalefet var... ...bu muhalefet tarzı kazandırmaz diyor... Ben süfreyi burada hmm. görüyorum. Pervin Buldan e, ismi üzerinden HDP dedi ki artık bizimle kapı kapılı yani kapalı kapılar ardında görüşmeyin. Bizim de taleplerimiz var. İsmimizi zikretmekten de kaçınmayın dedi. Bunu resmiyete Bakın dedi. resmiyete döktüler.
0: Şimdi tabii biz aradayken Ceyhun BozKurttaş'ın da konuşuyorduk. Yani bu meselenin meclise getirip konuşulmasının e, çok sakıncalı bir e, ortam oluşturacağını e, Söyledi bir kez daha biz onu konuştuk Sayın Ateş sizde devam edeceğim. Şimdi bu tartışmalar e, sürerken tabi CHP ve HDP arasında ağırlıkta olarak yoruz ama ittifakın bir diğer ortağı İyi Parti'yi e, kesimine baktığımızda oradan gelen açıklamalar da mesela Musavat Dervişoğlu oluyor yani bildiğim Musavat Bey e, yani ülke ocakları teşkilatında gençlik yılında itibaren bulunmuş hani milliyetçi ülkücü diyebileceğimiz gelenekten gelen bir siyasetçi. Ee, onun da bir açıklaması oldu. HDP'nin meşru bir parti olduğunu e, söyledi. Yani bir anlamda Kılıçdaroğlu'nun e, açıklamalarına da destek verdiğini de gördük. Tabii süreç hani Aytun Çıray'ın da e, açıklamalarıyla başlamıştı. Yani HDP'yi açıkça e, terör örgütü PKK üzerinden şeytanlaştırıyorsunuz demişti. E, ve onun üzerinden yaklaşık bir buçuk aylık bir zaman da geçti. E, ve bu sözler için... E, hem Meral Akşener'den hem de İyi Parti'den başka isimlerden çok fazla e, bir e, şey gelmedi, eleştiri gelmedi. Eleştiri yapan isimlerin de e, sesinin çıkmadığını görüyoruz. Mesela Yavuz Ağralioğlu ne oldu? Ceyhun Bozkurt görebiliyor muyuz?
5: Sesi çıkmadı bu konuda normalde HDP ile ilgili tartışmalarda Hı-hı. ciddi bir şekilde reaksiyon gösteriyor. Ama Doğru. son Hı-hı. şeyde çıkış yapmadı. Hı-hı.
0: Siz nasıl görüyorsunuz yani ittifak içerisindeki bu mesela İyi Parti'nin duruşunu? Yani milliyetçi e, olarak kendisini seçmenine gösteren İyi Parti'nin bu HDP, CHP arasındaki karşılıklı muhatabın neresi olacağına dair adres göstermelerine İyi Parti'nin yaklaşımını nasıl değerlendiriyorsunuz?
3: Peki teşekkürler çok hassas bir konu tartışıyoruz o neden neden evet. izninizle ben e, notlarınız e, var biliyorum değerli konuşmacıların da e, bir iki e, şeyine değinmek istiyorum belirtikleri konuya şimdi birincisi şu her olayı kendi koşulları içinde değerlendirmek lazım. Yani 1918-1919 yıllarına bakıp, 20'li yıllara bakıp, bugün insan hak ve özgürlükleri konusunda bir partiyi eleştirmek ne kadar hakkaniyet olur, doğrusu dikkat etmek lazım. Türkiye bu noktaya nereden geldi? Yani üç kıtada hüküm süren 22 milyon 500 bin kilometre karelik bir alandan sıkışa sıkışa sıkışa gelip, 785 bin kilometre karelik bir alana sıkışmış. O, o sıkışmışlığına rağmen, e, rağmen o Türkiye'yi, e, bu milleti, bu topraklardan sürüp atmak isteyen o güçler, o çevreler halen bu oyunlarını oynamaya devam ediyorlar. Bakınız, şimdi Afganistan orayında gördük. Yani eğer bu Orta Doğu'da Uluslaşmamış olan devletler, uluslaşmamış, milletleşmemiş olan yapılar, ülke yapılarının da kan revan içinde. Afganistan ortada, Irak ortada, Suriye ortada, Libya ortada. Yani şimdi bunu görüp, bunu görüp, bunu görüp, bu, bu Cumhuriyet'in temel değerleri üzerinde barış ve huzur içinde yaşıyorsak bunun kıymetini bilmemiz lazım. Bakın e, görevde olduğum e, dönemde Afganistan'dan bir heyet geldi. Hı hı. Sayın Onur Öymen yoktu. Sayın Baykal da benden rica etti görüşmemi. Geldiler, görüştük. E, bir buçuk saate yakın bir şey. Karşılıklı soru soruyoruz, e, soruyorlar bana. Ben de cevaplıyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin ne olduğunu vesaire... Görüşmenin bir yerinde dediler ki sizde kaç siyasi parti var? O tarihte 80, e, affedersiniz, 55 siyasi partimiz var dedim. Tabi ister istemez sizde kaç parti var diye sordum. Dediler ki bizde de 85 e, parti var. Deyince dedim ki ya bizde mesela geldiğiniz Adalet ve Kalkınma Partisi milliyetçi, muhafazakar, liberal bir parti. E, böyle bir düşünce ekseninde örgütlenmiş. Biz demokratik sol, sosyal demokrat bir partiyiz. Bir başka parti komünisttir, bir başka parti milliyetçidir gibi böyle bir düşünce ekseninde örgütleniyoruz. Hı hı. Peki dedim Afganistan'da bu kadar zengin bir düşünce özgürlüğü örgütlü mü var dediğimde dediler ki elhamdülillah biz Müslümanız. Hepimiz bizim siyasi partilerin sadece isminin yazılı olduğu yer boştur. Bir de bir de altta kurucularının İsim yerleri boştur. Geri kalanı biz Kur'an-ı Kerim'in şeyine göre yönetiyoruz. Hı-hı. Ülkeyi dediler. Tabii bir şey diyemedim. Sonunda bu şeyler bittikten sonra orada parlamenterler, gazeteciler var. Kadın, erkek bir arada. Birisi dedi ki Sami- bir soru soracağım. Samimi cevap bekliyorum. Buyurun dedim. Ben samimi olmaya çalışamıyorum. Demek ki eksiklik bende. Ben anlatamamışım dedim. Dedi ki ya sizinle yani Türkiye ile modernleşme adımlarına beraber başladık. Siz bizden üç yıl öncesiniz ama beraber başladık. Şimdi biz nerede hata yaptık ki Afganistan olarak ekonomimiz ve demokrasimiz yerlerde sürünüyor, yerlerde sürünüyor. Siz nerede doğru yaptınız ki ekonominiz ve demokrasiniz bizim tahül bile edemediğimiz, hayal bile edemediğimiz da. kadar ilerlemiş, gelişmiş diye. Şimdi deyince ben de espriyle karışık, gülerek dedim ki size de bir Mustafa Kemal gerekir dedim. Bakın dedim bu soruyu, bu soruyu Ulusal Kurtuluş Savaşı'ndan sonra Mustafa Kemal A takımı dersek A takımı, Beyin takımı dersek Beyin takımı topladı arkadaşlarını. Şunu sordu arkadaşlarına ya düne kadar bizim himayemizde yaşayan Yunanistan, Bulgaristan, Romanya vesaire nasıl oldu da bu kısa sürede toparlandılar bizi yok etme noktasına geldiler biz nerede hata yaptık ki neredeyse yok oluyorduk diye uzun tartışmalardan sonra Cumhuriyeti'nin bugünkü temellerini atan düşünce ekseni üzerinde anlaşmışlar dedim uzun uzun da anlattım. Bunu anlattıktan sonra döndü bana dedi ki aslında dedi yani o arada dedim ki peki siz yani elhamdülillah Müslümanız diyorsunuz da bize ne diyorsunuz dedim. Dedi ki size de kafir demiyoruz dedi. Ben de peki dedim. Sonra ben bu olayları anlattıktan sonra Cumhuriyet Halk Partisi'nin Ulusal Kurtuluş Savaşı'ndaki rolünü emperyalizme karşı verdiği savaş vesaire sonra o soruyu soran bana dedi ki aslında dedi, sizin de çok ortak yönlerimiz var dedi. Biz de emperyalizme karşı ulusal kurtuluş savaşı verdik, siz de verdiniz. Siz de şunu yaptınız, biz de bunu yaptık diye. Şimdi o nedenle, o nedenle Sayın Kılıçdaroğlu'nun konumuna da düşmemek lazım. CHP'nin Hı. geçmişine fazla böyle olumsuz eleştiri de bulunmamak lazım. Eğer bu bölgede Türkiye Cumhuriyeti hepimiz millet olarak barış ve huzur içinde yaşıyorsak bu bilelim ki bu cumhuriyetin çok sağlam temeller üzerinde kurulmasıdır. Bazı arkadaşlar iktidarlar Çok başarılı olmuşlardır Önemli işler yapmışlardır Bazıları az işler yapmışlardır ama Bilelim ki Türkiye'nin yönü doğrudur Şimdi burada amaç nedir Önce bu amacımızı Bir ortaya koymak hı hı. lazım Bir arada mı yaşayacağız Ayrışacak mıyız Eğer bir arada yaşayacaksak onun koşulları Bellidir Ayrışacaksak da onun koşulları bellidir Şimdi Sayın ah- Ahmet Türk ...ne dediğini bilen deneyimli bir siyasetçi. Haber bülteninde de getirdim yanımda. Bugün memleket diye bir haber sitesine... ...bir röportaj vermiş. Evet. Şimdi... ...bir yerinde şunu diyor... ...aynı tırnak içinden okuyorum. Diyor ki... ...yani birincisi... ...o da Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu önerisini... ...ciddiye almıyor. Diyor ki bu istemem yan cebime koydur. Sayın Kılıçdaroğlu ne demek istiyorsa onun net açık bir programla karşımıza çıkması lazım diyor sonra devam ediyor diyor ki yani çözümün nerede arandığını iyi anlatabilmek için aynen okuyorum Tabii. diyor ki Kürtler bir halktır dilleri vardır kendi bölgelerini kendileri yönetebilecek bir hakka sahip olması gerekir anlayışı ortaya çıktığı zaman bu sorun çözülür veya bir muhataptan söz edilir ama bugün bir muhatap bulmak zordur. Hmm. Şimdi arkadaşlar ciddi olmak lazım. Türkiye'yi yönetenler açısından söylüyorum. Muhalefet açısından da söylüyorum. Aydınlar açısından da söylüyorum. Tartışmacılar açısından da söylüyorum. Ciddi olmak lazım. Bu ülkede sadece Kürtler mi var? Zazas'ı yok mu? Arnavut'u yok mu? Laz'ı yok mu? Çerkez'i yok mu? Ama biz bütün bunlar bir millet e, statüsü altında toplanmışız. Peki kendi bölgesini kendisi idare edecekse diğerlerinden farkı ne? Lazlar niye kendi bölgesini idare etmesin? Ha farkı şu, farkı şu. Türkiye'yi bölmek isteyen o güçler, o derin güçler bu terör örgütünü yarattılar, beslediler. Bu terör örgütünü kimin eliyle yarattılar? İşte bizim çocuklar dediği 12 Eylül'ün o darbeci zihniyetiyle e, yarattılar. Ellerine silahları verdiler Kadın demediler çocuk demediler Genç demediler katlettiler Katlettiler Ondan sonra da şu anda Silahı almışlar karşımızda duruyorlar Ya bizim bu Şeyimizi kabul edeceksiniz Önerilerimizi Ya da kabul edeceksiniz Şimdi Yani şu mantık şu Doğu ve Güneydoğu bizim geri kalan hepimizin Ya böyle bir mantık olur mu Şimdi eğer Eğer bu iktidar veya bir başka iktidar silaha teslim olursa elinde silah var diye herkes kendi bölgesini eğer yönetmeye kalkarsa ya bu ülke elli parçaya bölünür. Herkes silaha sarılır. Herkes silahına göre bir hak sahibi olur o zaman. Ya nerede kaldı demokrasi? Nerede kaldı şey? Hı-hı. Şimdi
0: bunu bir görelim ve samimi olalım. Peki meselenin samimi. çözüm adresi olarak bu... meclisin gösterilmesinin... Siz de sakıncılığı olduğunu düşünüyor musunuz? Şimdi <gülüyor>
3: Sayın Özdemir, hı hı. az önce bir beyefendi de arkadaşımız da söyledi. Hı hı. Şimdi bu işler yürütmenin işidir. Örneğin yeni Cumhuriyet Halk Partisi'nin heyeti kalktı, kalktı, Kuzey Irak'a gitti. Ben sanırım Ceyhun Bey deneyimli bir gazetecidir Ya kulağına bir, bir, bir ge- gitti Ya bir iddia ulaşmıştır Aynı endişeyi bende yaşıyorum Aynı endişeyi bende yaşıyorum Şimdi eğer Şimdi Ortadoğu Barış Ve e, İşbirliği Teşkilatı kuracağız Ya ciddi olun kardeşim Ciddi olun ciddi Bu kimin son işi Yürütmenin işi yani iktidarın işi Ha siz taahhütte bulunursunuz Dersiniz ki ben iktidara geldiğim zaman bunu yaparım. Peki kiminle gidip görüşüyorsunuz kardeşim? Ya bu iş görüşülecekse bir ülke var. O ülkenin de başkenti var. Oraya gider görüşürsünüz. Onun bilgisi dahilinde de gider. Gider o bölgedeki yerel yönetimlerde de görüşürsünüz. Hayır şimdi direkt yerel, yerel idareye gidiyor. Evet. E şimdi ne, ne konuşacağız? İşbirliği teşkilatı kuracağız. Kardeşim bu ülkenin bir hükümeti var. Bir Dışişleri bakanı var, hı hı. bir kabinesi var, bir bakanlar kurulu var. Bunu yapacaksa,
0: Şu ziyaret alakalı dışları Bakanlığı'na sen da bir bilgilendirme zaman.
5: Şöyle bilgilendirme yapılıyor. Öyle ee,
0: mi? Yapılıyor e, mu? Sen Ardın. yap. Hı hı. Buyurun, buyurun Sayın Ateş.
3: Yani giderken giderken bilgi verdiklerini biliyorum ama e, detaylar konusunda var mı bilmiyorum. Kimsenin bilgisi ama yok. Şimdi bu tür şeylerde orada amaç edilen herhalde kastınız şu olsa gerek. Bu görüşmeler sırasında Dışişleri Bakanlığımızın görevleri var mıdır yok mudur? Evet. Yoksa bu görüşme sadece iki heyet arasında mı yapılmıştır? Hep bugünlerde anlatılır. Mesela daha iki gün önce kaybettiğimiz Allah rahmet eylesin Sani- Şahin Bengül'ün evet, bir evin Allah şahit olduğu Ecevit ne uygulamasını anlatıyor. 12 Eylül dönemi Ecevit yasaklı evinde Amerikan büyükelçisi gelip görüşmek istiyor. Görüşmeyi kabul ediyor ama Şahin Mengüi de çağırıyor oraya yanına. Görüşme bittikten sonra geçiyor o meşhur tarihi daktilosunun başına, seki Nus'a takıyor daha şeye karbon kağıdıyla yazıp bitiriyor görüşmeyi. Ondan sonra birisinde de görevsini çağırıp korumasını dışişleri bakanlığına gönder. Anında Şimdi bu işleri yapılacaksa ciddi olur. Şimdi Türkiye'de bu esirlen rüzgar niye? Ne, neden? Şu. Buyurun. Kardeşim şimdi Ege'den taviz verilmemiz isteniyor. Kıbrıs'ta taviz verilmemiz isteniyor. Doğu Akdeniz'de taviz verilmemiz isteniyor. PKK ile FETÖ terör örgütlerinin üzerine gitmememiz isteniyor. O küresel güçler. E şimdi bunu bunu... Yani öyle bir mantık ki şu anda muhalefete hakim olan mantık ben iktidara gelmiyorsam Türkiye batıyorsa da batsın mantığı. Ya buna bu yanlış. Dünyanın sonu 2023 veya Cumhurbaşkanlığı seçimi değil ki Türkiye açısından. Türkiye ilerlemeli yaşayacak. Biz burada ayrıştırarak, kamplaştırarak, kutuplaştırarak olur mu? Şu anda Türkiye'nin en büyük sorunu kutuplaştırma. Yani Türkiye'nin Kürtler mesele falan veya sorun görülüyor. Öyle bir sorunu yok kardeşim. Yani burada eğer bakılsa herhalde biz üçümüz belki Kürtüz'dür. Yani benim tartışmalı da onun için söylüyorum. <gülüyor> bir gün sordular bana. Yani Tunceli'de benim bildiğim Türkmenler var. O nedenle şey diyorum. Alevi olduğum kesin bir canlı yayında sordular. Hı. Kürt ve Alevi misiniz diye. Aleviyim kesim, Kürtlüğüm tartışmalı dedim. Ama şimdi eğer bir ülkede, bir ülkede o millet o yaşayanlar millet ruhuna kavuşmamışsa, hı hı. o bilinç verilmemişse işte Afganistan'daki gibi olur. Aşiretler, tarikatlar, Doğru. cemaatler, kabileler herkes kendi değerini müesses nizamın yerine koyar. Ondan sonra da halimizde bu olur. Şimdi o nedenle muhalefetin sorumlu olması lazım. İktidara gelmeye çalışmak Ciddi olmasını yani, istiyorsunuz siz. Ama...
0: Yani ciddi Efendim? olmasını ve ciddi e, davranmasını ama e, yani yeni CHP derken siz ya. Sayın Ateş anlıyorum ki daha seçimlere 2 seneden daha az bir zaman kaldı ama CHP sanki iktidarda olacakmışım gibi işte oraya gidiyor. Bir açılım gösteriyor. İşte esetten davet almış. İşte Suriyelilerin sorununu da ben çözeceğim diyor buçuk 2 yıl içerisinde. Ee, dolayısıyla böyle bir ama sadece cümlelerden ibaret. Yani içerik yok açıkçası. Siz de eleştirinizi buradan yapıyorsunuz anladığımı. Bu işler ciddiyet işler.
3: Sayın Özdemir siz deneyimli bir gazetecisiniz. Estağfurullah. Beyefendiler deneyimli. Bu da daha deneyimli olan. Sayın Metiner deneyimli bir siyasetçi. Ceyhun Bey de deneyimli bir gazeteci. Coşkun Bey de deneyimli bir analist, stratejist. Şimdi muhalefet dönemi şöyledir. Şu anda iktidar iyi mi yönetiyor, kötü mü yönetiyor? İktidarı destekleyenlere göre iyi, muhalefet cephesine göre de kötü yönetiliyor. Hı hı. Şimdi söz konusu muhalefet olduğuna göre... Örneğin, ...örneğin mesela tarımı nasıl daha iyi bir noktaya getireceğine ilişkin bir projesinin olması lazım. Hayvancılığa ilişkin olması lazım. Eğitime ilişkin olması lazım. İşsizliğe yönelik olması lazım. Katma değeri yüksek bir sanayileşmeye Hı-hı. yönelik bir projesi olması lazım. Bunu nereye sunacak? Bunu kendi tartıştıracak. Basında, medyada tartıştıracak. Üniversitelerde, sivil toplumda tartıştıracak. Onu somutlayacak. Ondan sonra diyecek ki, kardeşim ben bu taydümle, ben bu taydümle evet. iktidar olmak istiyorum. Bu sorunlarınızı da böyle çözerim demesi lazım. E şimdi dönüp baktığımız zaman iki yıl geride kaldı. 2 yıl geride kaldı. E, ama üç yılda geride kaldı. Neredeyse. Hı hı. E, halen ortada. Ortada ciddi somut bir öneri yok. Bu nasıl olacak? Hı hı. Bu nasıl olacak? Yani bunun bir yolu, yordamı, bir planı, bir programı e, olması lazım. Yani muhalefet eğer gerçekten Türkiye'yi mi yönetmek istiyor? Yoksa, yoksa Sayın Cumhurbaşkanı'nın şahsında veya bu şeyin bir partinin iktidarına son mu vermek istiyor? Hı. Eğer bu ülke... Bunun kararını vermeliyiz. Ülke projeyle yönetilir. Bunun kararını vermesi Peki. E, lazım. Yoksa aksi takdirde olur. İyi Parti'de diğer muhalif partilerde e, benzer şeyler. Hı hı. Zamanımı bu, aşmadıysam yok. bir şey daha söyleyeyim. Ya, Şimdi... Gene
0: bir tur vereceğim ama o son cümlenizden Sayın Metinere döneceğim. Süremiz var Hatta. Sayın Ateş. Tekrar döneceğim. Hatta Öyle beşer altışar Peki. dakika verip Peki. daha e, hani herkes e, katılımı A, daha fazla olsun diye. Şöyle yani son cümleniz Peki. önemli. Muhalefetin şuna karar vermesi gerekiyor. Türkiye yönetmekte samimi mi kararlı mı yoksa bir siyasi partinin hayatına son vermek ve bir lideri o koltuktan devirmek mi dedi. Ee, Sayın Metiner buyurun ee, size sözü vereyim. İyi Parti ve Meral Akşener'in de tavrının ne olacağını çok merak ediyorum. Ne cevap verecek?
1: Yani ben de çok merak ediyorum. Bir anda HDP'yi Pekka'nın yanında konumlandıran bir İYİ Parti Genel Başkanlığı var. Hı hı. Bir anda da sevgili dostum Müsavat Dervişoğlu'nun HDP'yi meşru gören meşru gören bir yaklaşımı var. Bir karar versinler. Ben HDP'nin meşruiyeti üzerinden bu akşam tartışacak değilim. Parlamentoda bulunan yasal bir partimizdir. Yani siz Pekka'yı gayri meşru göreceksiniz ama Pekka'nın SES Partisi'ni meşru göreceksiniz. Üçelişki birlerini izah etmesi lazım. Hele ülkücü, milliyetçi gelenekten gelen Müsavat Dervişoğlu'nun izah etmesi lazım. Ben niye HDP'yi gayri meşru görmediği üzerinden Müsavat Dervişoğlu'nu tenkit ediyor değilim. Hatta çıkmış, bunu söylesinler. HDP meşru bir partidir. Tıpkı İyi parti gibi meşru.
0: Ama hiç söylüyor hiç zaten. Şey bunu... Hayır Musavvat Dervişoğlu zaten onu söylüyor. Çok şey kenardan hayır, söylüyor. Kenardan söylüyor ama yani çocuk değiliz. Ya zaten. Hayır hayır
1: şunu söylemeye çalışıyorum. Bizim peki. açımızdan bir sorun yok. Ama tanımlarını net olarak bilelim. Hı. Yani Meral Hanım'a sorulduğunda HDP'yi nereye konumlandırıyorsunuz? E, PKK'nın yanına konumlandırıyorsunuz. PKK ne? Terör örgütü. E, peki yani terör örgütün yanına iliştirdiğiniz bir parti. Siz günün birinde konjüktürel nedenlerle kalkıklısı meşhur bir parti olarak gördüğünüzü söylersiniz ki. Yani. Bu aklımızla alaydır. Yoksa ben HDP'yi şöyle görsünler, böyle görmesinler şeklinde bir politika teklifinde bulunmaya yetkili değilim, mezun değilim. işim ne değil? İyi parti işi kendine ilgilendirir. Ama lütfen Meral Hanım'dan da Kemal Bey'den de rica ediyorum ben. Madem bu ülke yönetmeye talipsiniz. Net tanımlarla çıkın karşımıza. Ya, net projelerle çıkın karşımıza. Evet. Aynı şeyi HDP'den de bekliyorum. Ahmet Türk üzerinden konuşmak istemem. Demokratik özellik mi istiyorlar? Ana dilde eğitim mi istiyorlar? Giriş Şafak'taki köşe yazımda yazdım. HDP Kürtler için ne istiyor? Ben bir Kürt olarak bilmiyorum. HDP'nin Kürtler için ne istediğini bilmiyorum. Hatta şunu da soruyorum. Ey HDP de ne istiyorsunuz ya? Amerika'nın paramiliter güçleri haline dönüştürdünüz ya Kürtleri ya. Düne kadar anti-Amerikancıydınız, anti-emperyalistiniz. Şimdi Amerikancı oldunuz ve Suriye'nin kuzeyinde bölgesel dizayn projesinde Amerika'nın paramiliter unsuru haline geldiniz ya. Nedir Kürtlerden istediğiniz? Onun için çok net tanımlar koymamız lazım. Bakınız eski Türkiye'nin bir Kürt sorunu vardı. Çünkü Kürt halkının varlığını inkar eden, Türk dilini yasaklayan, Türk kültürünü yasaklayan resmi bir anlayış vardı. Bu resmi anlayış da sevgili dostum Yılmaz Ateş'in gücenmesini gerektiren bir durum değil bu. Tarihsel konjüktürün arkasına sığınarak bin bir açıklama yapabilirsiniz. Ama eğer Türkiye'nin böyle bir sorunu var idiyse ki vardı, bunu Türkiye armağan eden de Cumhuriyet Halk Partisi'ydi. Bunu söylemek tarihsel gerçekliği sadece teyit ve tespitten ibarettir. Yoksa CHP'nin geçmişini eleştirmek, kapanan defterleri yerinden açmak anlamına gelmiyor bu sözlerimiz. Hı hı. Yani eğer Türkiye'de bir sorun varsa, Kürt sorunu varsa bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu resmi paradigmal anlayışı doğrultusunda ortaya koyduğu, çıkardığı bir sorundur. Şimdi CHP 1989'da çıktı dedi ki evet Türkiye'nin böyle bir sorunu var, şu adımlar atılırsa Türkiye'nin bu sorunu biter dedi. İyi de. Recep Tayyip Erdoğan bütün bu adımların fazlasını attı. Demek ki sorun çözüldü. Öcalan terör örgütünün lideri yakalandıktan sonra İmralı'da ne dedi? Ceyhun bu işleri en iyi bilen gazetecilerden biri de sevgili kardeşim. Öcalan ne dedi? İnkar biterse isyan biter dedi. Hatta bir başka sloganik cümlesinde şöyle dedi. Ne inkar ne isyan? Demokratik Cumhuriyet. E inkar bitti ama isyan devam ediyor. Demek ki bu bir Kürt isyanı değil. Yani bu Kürt tırnak içinde Kürt sorunundan kaynaklı bir isyan değil bir kalkışma değil bir terör Hı. değil ee, onun için formülasyonu şöyle koymamız lazım evet eski Türkiye'nin bir Kürt sorunu vardı Evet. Recep Tayyip Erdoğan tarafından bu sorun çözüldü yeni Türkiye'nin Kürt sorunu yok ama PKK sorunu var dahası ve en önemlisi Kürtlerin artık bir PKK sorunu var çünkü PKK Kendine göre bir Kürt yaratmaya çalışıyor. Kendisine rağmen Kürtleri de düşman gibi telakki ediyor, görüyor. Şimdi demokratik özellik isteyebilirsiniz. Bu demokratik bir taleptir. Ben de bir Kürt olarak buna karşı çıkarım. Federasyon isteyebilirsiniz. Çıkıp söyleyiniz ama. Ben bir Kürt olarak federatif bir yönetimin Türkiye'yi, Türk milletini bölüp parçalayacağını söylerim. Karşı çıkarım. Ama... Demokratik özellik istemek, ana dilde eğitim istemek silahın konusu değildir, siyasetin konusudur. Eğer HDP Türkler için demokratik bir özellik ve ana dilde eğitim istiyorsa, bu adımların atılması halinde sorunun çözülebileceğini iddia ediyorsa, hı hı. o zaman yüzünü Türkiye dönmesine gerek yok. Dağa dönecek, PKK'ya dönecek, EYPKK diyecek. Bunlar siyasetin konusudur, ben bir siyasal partiyim. Türkler adına da hareket ettiğini söyleyen bir siyasal partiyim. Toplumu ikna ederim, iktidara gelirim. Bunun önünde mani bir durum yok. Anayasal değişikliklerle, yasal değişikliklerle bunu yaparım, sağlarım. Yüzünü PKK'ya dönüp PKK terörünü eleştirmesi lazım. Sevgili Ahmet Türk'ün ve de başka EDP yöneticilerinin. Evet. Yani bunlar silahın konusu değildir, siyasetin konusudur. Ha ayrı bir devlet istiyorlarsa bu başka bir sorundu. O yüzden Kılıçdaroğlu'na da buradan... Seslendiğim şey bu Kemal Bey? Neyi meclise havale etmek istiyorsunuz? Peki taleplerini mi meclise havale etmek istiyorsunuz? Yani demokratik bilgi siyasetinin Bir bilgi, vereyim.
0: Bir bilgi evet. vereyim Sayın Metiner. Ee, Tabii ki. mecliste bu Kürt meselesinin çözümü konusunda komisyon da kurulmuştu o zaman ya yani çözüm adresi mecliste o zaman. Ben Sayın... o komisyonun
1: üyesiyim. Evet. Kürt Kürt meselesinin Kürt meselesinin meselesinin Naci Bir, Bostancı başkanlığında. Naci Bostancı hay, hay.
0: değil mi başkanlığında? Naci Bostancı'nın başkanlığında.
1: Bakın Kürt meselesinin çözümü için komisyon oluşturulmaz. Tamam.
0: Şö- şöyle soracağım. Şu soruyu yönelteceğim. Şu soruyu yönelteceğim. Siz komisyonda olduğunuz yani o e, da olduğunuzu belirttiniz. CHP oraya üye
1: verdi mi? Hayır vermedi. Neden? Şiddetle ve hiddetle karşı çıktı. Bakınız paradoks burada. Biz PKK'ya silah bıraktırmak istediğimizde hı hı. Kılıçdaroğlu CHP'si bu sürece şiddetle ve hiddetle muhalefet etti. Barzani yönetimiyle konuşulmasını bile yani... PKK'yı mahkum eden, Türkiye yanlısı bir siyaset izleyen, velev ki taktiksel nedenlerle de olsa, söyledikleri PKK karşıtı ve Türkiye yanlısı olan Barzan ile görüşmeyi bile ihaneti vataniyeden saydı. Şimdi kendileri Barzani'ye gidiyorlar. Kendileri Barzani'ye gidiyorlar. O dönem PKK'ya silah bıraktırmak istiyorduk. Başarılı olsaydık, bu herkesin Türkiye'nin kazancı olacaktı. Başarılı olmadı. Bu başarısızlıkta çözüm sürecini yürütenlerin payı varsa bunu biz de eleştiri konusu yaparız. Ama niyet doğruydu. Niyet doğruydu. Yöntemde yanlışlıklar olabilir ama niyet doğruydu. Peki. PKK silahsızlandırılabilseydi bugün Türkiye çok daha büyük bir Türkiye olacaktı. Birliğini sağlamış ekonomik imkanlarıyla çok daha güçlü bir Türkiye olurdu. Şimdi şunu söylemeye çalışıyorum. Samimi bir tutumu görüyor musunuz yani? Biz PKK'ya silah bıraktırmak istediğimizde Bize hiddetle ve şiddetle muhalefet eden CHP PKK tekrar silahı kuşandığında tekrar silahı kuşandığında Suriye'nin PKK'sını kendi halkı için mücadele veren özgürlük mücadelesi veren bir parti olarak selamlıyordu. CHP ne kadar meşruysa yasalsa Suriye'nin PKK'sı olan PYD'yi de o şekilde meşru ve yasal görüyordu. Şimdi böyle bir CHP yönetimi olmaz bu doğru değil. Yani nerede durduklarını yani bilemiyoruz. Yani bir samimiyet Neyi testi. Partinin, ben o yüzden
0: sordum yani. CHP'nin. Hı hı.
1: Şimdi bir şey daha söyleyeyim. Bakınız. Çok bice şey ediyorum. Ama. Bunlar e, yani bir cümle söylerken Hadi. bölgenin bir çocuğu olarak söylüyorum. Ben Türkiye'nin birliğinden yanayım. Bu devlet benim devletim. Bu vatan benim. Bu bayrak benim. Ben Ben herhangi bir vatandaş değilim. Bu devletin sahibiyim ya bu ülkenin Kürtleri. Bu devletin sahibidirler. Bu devlet Kürtlerin devletidir. Kürtlerin başka bir devlet aramasına gerek yok. Onun için şunu söylüyorum. Türkçe benim için ne kadar azizse Kürtçe de o kadar azizdir. Efendim dil kurslarını serbest bıraktık. Evet bıraktık. Önemli bir özgürlük alanıdır. E giden gitsin, gitmeyen gitmesin olmaz. Bu toprakların bütün dilleri bütün dilleri bizim için kutsaldır. Her bir dili yaşatmamız lazım. Bu devletin görevidir. Üniversitelerde kadrolar açmamız lazım. Okullarda e öğretmenler yetiştirmemiz lazım. Kürt dilini, başka dilleri yaşatmamız lazım. Derinleştirmemiz lazım. Şimdi biz açtık ama kimse gitmiyor. Böyle bir mantık diyelim. olmaz.
0: Bakınız
1: biz bu ülkenin Kürtlerine lütufta bulunmadık. Bu ülkenin dindarlarına lütufta bulunmadık. Başı kapalı oldukları için... Görev alamıyorlardı. Şimdi başı açıklar gibi görev alabiliyorlar. Kimseye intiyaz tanınmadı. Sadece bir eşitsizlik giderildi. Kürtlerle ilgili haklar konusunda da bir eşitsizlik giderildi. Peki. Yani bu ülkenin etnik anlamda Türk olan vatandaşlarıyla etnik anlamda Kürt olan vatandaşları artık hı hı. eşittirler. Dolayısıyla biz kendi bölgemizi yönetelim gibi bir yaklaşım doğru değil. Mardin ne kadar Kürtse o kadar Arap'tır, o kadar Türktür. İstanbul ne kadar Türkse bir o kadar da Kürt'tür. Şehirlerimizi kompartımanlara, etnik kompartımanlara ayıramayız. Böyle bir Türkiye tasavvuru Peki. Türkiye'yi bölüp parçalar. Şimdi geliyorum kısaca ulus tanımına. Hı hı. Rica ediyorum. Anakronik, Fransız ulus anlayışını parçalayıcı tıpkı laiklik anlayışında olduğu gibi parçalayıcı ulus anlayışını e, tasvip etmekten vazgeçelim. Ulus politik bir bütünlüğün adıdır.
0: Ah oh, Metiner. Peki, peki. Çok Geldi affedersiniz.
1: Mi? Yani cep telefonundan bağlandığım için. Tamam.
0: Şu an geldiniz. Sayın Metiner, Buyurun. Geldiniz. Buyrun.
1: Cep telefonundan bağlandığım için, yani bizi izleyen arkadaşlardan da rica ediyorum. Hiç değilse. Canlı yayında olduğumuz sürede bizi telefonla aramasınlar yani.
0: Evet lütfen aramayın, lütfen evet. aramayın, lütfen Şimdi, aramayın.
1: Yani şu telefon, yayınımız bitsin ondan sonra arasınlar. <gülüyor> Şimdi bakınız ulus nedir biliyor musunuz? Farklı etnisitelerden oluşan vatandaşlar topluluğunun oluşturduğu politik bir bütünlüğün adıdır. Hı hı. Siz ulusu bir tek etnisite üzerinden kurgulayamazsınız. O yüzden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği, Türkiye Cumhuriyeti devletini kuran ahaliye Türk milleti denir. Etnik bir topluluğa değil. Yani bütün etnik to- to- toplulukları bir olgu olarak kabul edersiniz. Dillerini, kültürlerini bütün bunların üstünde de bir ulus hı hı. paradigması oluşturursunuz. Ama siz eğer ulus ulusçuluk adı altında birileri çıkıp da bu ülkede Kürtler vardır dediği zaman suç işlediğine kanaat getirirseniz Kürtlerin dilini yasaklarsanız, kültürünü yasaklarsanız bu ulus değildir, Peki. bu ulus devlet değildir. Rica ediyorum, rica ediyorum layıklığı nasıl demokratik bir temelde tanımlıyorsak, farklılıkların, özgürlüklerin e, zemini olarak görüyorsak ulus anlayışımızı da bu teritoryal milliyetçilik, yani politik bir bütünlük ifade eden bir çerçevede yorumlamamız e, gerekiyor. Peki. Yoksa burada niyetimiz... CHP'nin geçmişini sorgulamak değil, kötülemek değil ama birileri de tarihsel konjüktürün mecburiyetin arkasına sığınarak sanki CHP döneme Türkiye'nin asır saadetiymiş gibi de artık yorumlamakla vazgeçsin. Peki.
0: Şimdi e, ben aslında demir, bir cümle ekleyebilir miyim? Tabi ben artık biliyorum ya Sayın Ateş'le Sayın Metin Ersoy'la böyle gidip geleceğiz. Hadi bir yani cümle. Şey. bize için
1: söylemediği
0: Ben de konuşacağım. Öyle mi peki? <gülüyor> Yok. Buyurun bir cümle. <gülüyor> bir cümle buyurun. Şimdi
3: şimdi Sayın Metin de bunu biliyordur. Ben de konu şimdi baktım. Mesela o Kürtçe dilini yasaklayan kanun tarihi 19 Ekim 1983. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin e, şunu Sayın Metiner kabul eder mi etmez mi bilmiyorum ama 1923 ile 1939 arası gerçekten Türkiye'nin asrı saadetidir. Yani yoktan var olmuşsunuz, Türkiye'nin tarafını sanayileştirmişsiniz. E, bütün dünyada ekonomi çökerken siz şu e, Etibankı, e, ne kurmuşsunuz. Türkiye bir sanayi üssüne dönmüşse, yılda 300 kilometre demir yolu yapabilmişseniz elbette bunlar önemlidir. Hı hı. Ha bundan sonra yapanlara da şükran borçluyuz. Ama 1938'den, 39'dan itibaren 2. Dünya Savaşı koşulları var. Zaten 1950'de de Cumhuriyet Halk Partisi'ni de devretmiş. Yine. <gülüyor> Ondan sonra da iktidar iktidar yüzü görememiş. Hı hı. Bu, ki, bu hatırlarsayın Metin metiner de gayet iyi bilir ki 1980'e kadar o bölgenin birinci partisi hep Cumhuriyet Halk Partisi olmuştur. Yani şeyden sonra 60'tan sonra. O nedenle yani o inkar politikası Cumhuriyet Halk Partisi'nin politikası değil bir. İkincisi şunu bütün arkadaşlarım ya, katılacaktır ülkeden, ben Arkadaşlar terör örgütlerinin vardır,
1: o da Türklere Esarettir, küleliktir diyen sizin de, tek de parti dönemini Adalet Bakanı Mahmut Esat Postkurt'tur. Benzer bir sürü demeçler, e, parti politikaları gösterebilirim. Abidin Özmenler'in, işte başkan müfettişlerin raporlarını. Hatta 1935'te raporu 35 ve 37'de Şimdi... e, Cel- Celal Bayar'ın, rahmetli Celal Bayar'ın bakanken, iktisat vekiliyken hazırlamış olduğu raporda işte Kürtlere şunları yaptık, bölgeye bunları yaptık. Korkarım ki günün birinde bu bir aksuramel olarak karşımıza Hı. çıkacaktır diye Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e sunduğu İsmet Paşa Başbakan'ken yapıbılıp edilenleri inkar, red, asimilasyon politikalarının <gülüyor> sonuçlarının günün birinde bir aksuramel olarak karşımıza çıkacağına dair o tarihte CHP'nin bakanı olan Celal Bayar'ın raporları vardır. Lütfen Yılmaz Ataş Bey dostum. Tamam,
0: kişiselleştirmeden bence ben araya gireyim. Şimdi Çünkü bu konu... Uz- Sayın Metiner, <gülüyor> tamam.
3: Hayır uzatma da, uzatma da. Peki. Sayın tamam. Metiner, tabii eğer her bireyin, her raporu o partinin resmi politikası olarak kabul edersek, bu işin içinden çıkamayız. Ben öyle uzağa gitmeyeceğim, uzağa gitmeyeceğim. Bu terör örgütlerinin, hedeflerinin değişmediğini söylemek istiyorum. <gülüyor> Kürtlere biz nasıl bakarsak bakalım. Ne olursa olsun terör örgütünün PKK terör örgütünün hedefi değişmez. Uzağa gitmeyelim daha. Biz hatırlarsınız mecliste de bunlar konuşuluyordu. FETÖ terör FETÖ'ye biz FETİP örgütlenme dediğimiz zaman bu cumbu bu ülkeye zarar veriyor dediğimiz zaman AK Partili arkadaşlarımız ya ne istiyorsunuz bunlardan diyorlardı. Allah Hadi bizi FETÖ terörcü bilmedi anlarım. Hı-hı. Ya yukarıda Allah var. Sayın Erdoğan'ın neyini beğenmediler? Yedi sülalesini kurutuyorlardı. Bu parlamentoyu bombaladılar. O nedenle bu terör örgütlerine müsamaha vesaire falan göstermek doğru değil. Peki. Yukarıda Kesinlikle Allah var Erdoğan demedim mi ya? Ne istediniz de vermedim diye. Valla şöyle yani artık araya giriyorum. Artık araya, araya giriyorum. Hem coşkun başbuğu. Teröre, teröre karşı teröre karşı çok ciddi önlemler Peki. almak durumdayız. Ciddi bir tavır sergilemek durumdayız. Bunu söylemek tamam. istiyorum. Tamam. Ceyhun Boşkurt'a, Coşkun Başbuğu
0: da bekliyor. Aslında e, konuşurken Hün Hün sizin Bey, de Ceyhun Bey var notlarımız. Yılmaz Bey aslında mi? ilk sözü verdiğimde programa başlarken Ünal Çeviköz mevzusunu da e, aslında bugün konuşacaktık. Ekleyecekleriniz nedir? Çünkü ben bu Ünal Çeviköz'e de geçmek istiyorum. Mavi Vatan konusuna. Tamam. Ya ekleyeceklerim şu. Ee, yani Sayın bunlar Ateş konuşulurken de bir de bir Mavi Vatan'la alakalı da çok. Tabii yani, yani bu, bu öyle, meselesi, hani gerilir yutulur böyle kabul edilemeyecek ya, bir açıklama bence yani Türkiye Türkiye'nin bir yayılmacı şu anki
5: bir jeopolitik vizyonla devlet politikasında bir bence sandal... buraya girelim artık bu mesleği şu, şu Peki, anlamda şöyle tamam. yani şimdi evet az önce Sayın Ateş de hatırlattı şimdi 700 yıllık yaklaşık 600 işte 50 yıllık 700 yıllık bir imparatorluğun çürüdüğü biz Dünya Savaşı Anadolu'nun artık Türkü Anadolu'da bırakmayacak bir anlaşma var ve Türk'ün artık işte o geçenlerde yıl dönümü olan Sakarya Meydan Muharebesi ile Türk'ün 200 yıllık geri çekilmesinin durdurulması ve büyük taarruzla Anadolu'nun tekrar yurt yapılması. Şimdi böyle bir koşullar. Artık günümüz imkanları da yok. Şimdi oradaki o dönemdeki güvenlik paradigması, güvenlik anlayışı çok farklı. Şimdi Kürt düşmanlığı olan bir yönetim olsa işte Diyap ağlar gibi ee, önemli Kürt kanaat önderlerini çıkartmaz. Çok daha fazla var aynı zamandaki Atatürk'ün manevi oğlu da bir Kürttür. Biliyorsunuz. Vanlı ondan sonra. E şimdi e, tabii ki o dönemdeki güvenlik anlayışıyla şimdiki güvenlik anlayışı arasında çok fark var. E, i̇syanlar çıkıyor hala. İşte Şeyh Said isyanı işte başka başka bölgelerde Koçgirde, Hakkari'de. işte, i̇şte dersimi 10 sene hı hı. Dersim bölgesine. 10 sene boyunca heyet gönderen bir cumhuriyet yönetimi yapmayın etmeyin gelin diye. 10 sene boyunca heyet gönderen bir yönetim var. E, sertlikle bastırmamak için. Ama dediğim gibi o dönemdeki güvenlik anlayışı, güvenlik yeteneğiyle, imkan ve kabiliyetle hı hı hı. günümüzdeki imkan ve kabiliyet, güvenlik yeteneği, güvenlik anlayışı çok farklı. Doğru. Bu nedenle eğer biz bugün onları sorgularsak ha, eksik dedik yok mudur? Üzerine koymamız gereken şey yok mudur? Vardır elbette. Ama biz bunları sorgularsak yarın öbür gün. sene sonra PKK terör örgütünün hendek barikat sürecini biliyoruz. Türkiye o kadar başarılı bir mücadele yürüttü ki sivillerin burnu kanamadan terör örgütünü ezdi. Ama PKK terör örgütü ne diyor şu an? İşte Cizre'de katliam yapıldı. Nusaybin'de katliam yapıldı. Yarın öbür gün bunu karşımıza çıkartırlar. İşte tek adam yönetimi dönemi diye. O yüzden devletin devamlılığı, cumhuriyetin kuruluş kodları elbette ki eksik yedik. Bugün darbe yönetimi Hepimize zarar verdi. Türk'ü, Kürt'ü, Çerkezi, Laz'ı, sağcısı, solcusu.
0: Herkes bakın
5: 12 Eylül sonrası, ülkü, yani 12 Eylül öncesi kavga ettirilen devrimci gençlerimizle, ülkücü gençlerimizi hepsini topladılar. Cezaevine attılar. Yani herkes Türkiye Cumhuriyeti, Türk milleti, Kürt'üyle, Türk'üyle, Çerkeziyle, Laz'ıyla, hepsi, bütün zenginliklerimizle zarar gördük. PKK konuşuyoruz işte çok önemli noktalara vurgu yapıyor büyüklerim Coşkun Komutanım, işte Sayın Ateş, Sayın Metiner ondan sonra o 12 Eylül dönemi ben mesela şunu görüyorum tabii ki bilgi sahibi olmak lazım ama yıllardır bu meseleleri takip etmeye çalışıyorum e anlatılanları dinliyorum 70'li yıllarda oluşan birçok işte etnik aynı zamanda veya sosyalist ideolojik örgütlenmeler var hı hı. Kürt örgütlenmeleri kimisi ideolojik sahiplerle hareket ediyor kimisi etnik Saiklerle, ırkçılıkla şey yapan da var. Irki şeyler de var. Milliyetçilikle hareket edildiğim daha doğrusu. E bakıyoruz, Diyarbakır cezaevi diye bir işkencehane var resmen. PKK buradan kazansı çıkıyor. İnsanın aklına acaba Diyarbakır cezaevi bir proje miydi diye düşünmeden edemiyor insan. Hı hı. E 80 darbesinden sonraki gelişmeler, aslında bugüne işaret eden gelişmeler. 80 darbesi neden yapıldı Türkiye'yi Ekonomik ve politik iki hatta sokmak için yapıldı. Biri 24 Ocak kararları uygulatıldı. İkincisi de Türkiye'nin e, e, evrenin açıklaması neydi? Biz dedi Türkiye'yi işte tam hatırlayamadım 8 eyalet mi dedi, 7 eyalet mi eyaletlere bölecektik aslında eyalet sistemine geçecektik dedi ama hazır değildi toplum dedi. Yani bugün aslında konuştuğumuz özellik federalizm falan filan daha o zamandan aslında çünkü neden? Büyük ortadoğu Projesi dediğimiz proje bu, ülke, bu coğrafyada direnebilecek devletleri istemiyor. Kendisi bir dizayn yapmış ve çok güzel söyledi Sayın Metiner. Ee, o yüzden HDP'ye, PKK'ya o yüzden tepki de göstermek gerekiyor. Ki Kürtler e, hakikaten bu e, coğrafyanın en onurlu halklarından biridir. Buna da payanda olmadılar ama Suriye'de yaptılar. Amerikan emperyalizmin askeri yapmaya kalktılar. İşte proje buydu. Ve bu çerçevede ulus devletleri de istemediler. Çünkü milli devletler, ulus devletler direnecekti bu projeye. Direndiler de. Türkiye Cumhuriyeti devletini o yüzden hedef aldılar. O yüzden bir bütün, ol, evet eksik diye hep beraber, darbelere karşı hep beraber, bir halka, Türkiye'nin en önemli, Türk milletini oluşturan en önemli zenginliklerden birine, mesela Sivas, Madımak, hep beraber tepki göstermedik mi? Gösterdik. PKK terörüne hep beraber tepki gösteriyoruz. Devletin içinde bir yanlış yapıldıysa darbecilere, ona buna hep beraber tepki gösteriyoruz. Çünkü hakikaten aynı gemideyiz. Hı hı. O yüzden e, hakikaten o kavgaları bırakmamız
0: gerekiyor artık. Birkaç dakika şu Ünal Çeviköz'e girelim. Çünkü araya gideceğiz. Ben Sayın
5: Hı-hı. Çeviköz'ü çok fazla değerlendirmeyeceğim. Şundan dolayı değerlendirmeyeceğim. Ben yaklaşık son 1,5-2 senedir ilginç çıkışları CHP'nin var.
0: CHP'nin genel başkanı Şşş. dış politikadan Dış politikadan
5: iki... danışmanı. Neden ne? değerlendirmeyeceğim? Son cümlemde anlayacaksınız. Hı-hı. Şimdi Mavi Vatan konusunda konuştu. S-400'lerle ilgili konuştu. Hatırlayın Karabağ Vatan Savaşı ki pazartesi yıl dönümüdür. Evet. E, oradaki tüm şehitlerimizle Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nin şehitlerini de rahmetle anlıyorum. Karabağ Vatan Savaşı'nı arkadan hançerledi resmen, hançerlemeye kalktı bir yalanla bilinçli olarak. Maalesef. E, terör örgütüne selam çaktı. E, yani son iki 3 senedeki açıklamalarına baktığımız zaman zaten Atlantin yani Cumhuriyet Halk Partisinin bir yetkilisi mi yoksa Atlantin CHP içindeki temsilcisi mi e, bence ikinci şık. Neden hatırlayın bil derber toplantıları öyle herkesin çağrılacağı toplantılar değildir. Atlantti'nin ana Anl- politikalarının ya. belirlendiği e, toplantılardan bir tanesidir. Yunal e, Çeviköz Çeviköz'de yakın zamanda ya. Bilderberg'de çağrıldı. Hı hı. O toplantıya da katıldı ve ondan sonraki çıkışları da çok ilginçtir. Resmen Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bir anlamda o bağımsızlık için özellikle yani 15 bu Temmuz'dan bir görüş sonra değil. bu CHP'nin kişisel, şu an yeni CHP'nin e, Mavi bakış kendi Sadece mavi vatan değil aslında. Doğu Akdeniz'de ne işimiz var diyen bir milletvekiline yaptırım uygulandı mı? Dersim katliamı diyen bir milletvekiline yaptırım uygulandı mı? CHP'nin mevcut politikaları aslında Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin şu an temelini oluşturan ve 15 Temmuz'dan sonra tekrar oraya oturttuğumuz, bence kuruluş kodlarıyla bağlantılı olarak oraya oturttuğumuz bölge merkezli dış politika, bağımsız dış politikaya resmen şu an CHP'nin mevcut yönetimi, ee, yani yeni CHP diyeceğim. Peki. Ee, şu an hançer sokmaya çalışıyor. Ee, Ermeni soykırımı gibi bir yalanı savunanların yönetici yapıldı. Ee, bir CHP dedi. Ee, maalesef
0: yani Sayın, bu Mavi Vatan'la Doğu ki haklarımızla alakalı Bakın e, Mavi Sayın vatan, Cumhurbaşkanı ona gireceğiz. Tabii. Bir araya gideceğim. BM Genel Mavi Kurumda, Vatan şudur. Hı hı.
5: E, Türkiye'nin hakikaten önümüzdeki dönem denizler hı. üzerinden bir mücadele yürüyor. E, Türkiye'nin jeopolitik vizyonudur Mavi
0: yani Ya Yunanistan'la yani gayrimucize nasıl, Yunan nasıl hasmane düşmanca bir tutumu sergilerken Sayın İmamoğlu'na sormak lazım. Rolleri közün bir de Yunanistan'a sonra aynı var. dönem içerisinde İmamoğlu'nun Michotakis'le verdiği fotoğraf. Yani o fotoğrafa da çok eleştiri var. Yani fotoğrafta evet. ben çok Ya durak... biz
5: Yunan'ı denize döktük. Yunan, Yunan intikamını resmen. Hayır, o denize döken büyük komutanın
0: partisinin içine bak. Michotakis'ten bunu duyarım şaşırmam ama. Artık Ünal Çeviköz'den de duyunca şaşırmamaya başladım.
1: Ceyhon önemli bir şey söyledi sevgili Özdemir. Hemen onu, onu söyleyin araya şey... gideyim
0: tekrarlayın buyurun.
5: Yani biz Yunan'ı denize döktük. Ee, Yunan'ı denize döken büyük ordunun büyük komutanının partisinin içinden aldılar bizden intikamı.
0: Peki bir ara diyelim Coşkun hazır olun. Ünal Çeviköz mavi vatan konusunda size söz vereceğim. Ee, söyleyecekleriniz de önemli tabii ki. Evet, konuşmak lazım devam ediyoruz son bölüme gidiyoruz artık önümüzde bir yarım saatten daha az bir e, daha fazla bir zaman var 32-33 dakika herhalde tahminimce e, Coşkun başvua sözü verecektim artık e, bu mavi vatanla alakalı CHP'li Çevik Özün çıkışı ve açıkçası bu rahatsızlığın altında yatan sebebin ne olduğunu e, sormak istiyorum Coşkun başvua e, süreyi de iyi değerlendirerek böyle e, Son bölümde noktalayayım Çünkü BM Genel Kurulu'nda Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği mesajları da kısaca her konumdan bir değerlendirme alarak da bu günü bitirmek isterim. Coşkun Bey buyurun.
2: Şimdi Cüneyt Bey mavi vatan konusu evet son günlerde çok tartışıldı. Çeviköz üstünden ve haklı bir tartışma. Bütün e, muhalif veya taraftarı olan veya olmayan herkesi şoka eden e, sözler işittik. Ben bu sözleri işittiğimde çevik gözün söylenini bilmeden direkt Yunan sitelerine saldırdım. Hani bunu kim söylemiş olabilir diye ee, orada bir karşılık bulmanca Fransız sitelerine göz attık. Buradan herhangi bir bu e, benzer cümle var mı diye orada da bulamadık. En yani son adres Türkiye'den içimizden çıktı maalesef. E şimdi e, Türkiye'de hep söyleriz yani fetö üzerinden bir süreci okuyoruz ama bir ispara savaşları var ve fetö bu ispara savaşları içerisinde en çok bilinen en çok ihanet edeni. Ama bununla birlikte daha diğer örgütler, diğer terör gruplarının da e, yer aldığı ve farklı rollerin dağıtıldığı bir süreç olduğunu artık hep birlikte fark ettik ve e, bunun böyle olduğunu idrak ettik ulus ve millet olarak. E şimdi bu açıdan baktığınızda, e, hani ben burada Cumhuriyet Halk Partisi'ni ve tabanını soyutluyorum. Yani kastım asla bütüncül bir yaklaşım değil. Ama içinde e, Yılmaz Bey'in ifade ettiği gibi bazı isimlerin daha çok öne çıktığı ve adeta ee, yani dış mihrakların içerideki sözcüsü gibi hareket ettiği enteresan bir süreçten geçiyoruz. Bahse konu kişi hakkında e, Karabağ meselesi Türk dünyasının çok hassas meselesi buradaki yaklaşımlarından örnekler verildi. Bunları bu kişi sarf etti mi sarf etti. Doğrudan Türkiye'yi dost ve kardeş ülke Azerbaycan'a yaptığı yardımları lekelemek için bir takım çok farklı cümleler bu kişi tarafından kuruldu mu kuruldu. Bu cümleleri dışarıdaki kişi söyleyemez, cesaret edemez ama maalesef içimizden çıktı. Yine aynı şekilde terör konusundaki bu kişinin daha önceki yaklaşımları YPG konusunda kurmuş olduğu cümleler var. Hatta bırakın bu kişiyi, <gülüyor> bu kişiyle birlikte hakkında bahsettiğimiz benim e, tetikçi kürsücüler diye adlandırdığım bir e, 3-5 kişilik cenahın nöbetçi kürsücü gibi sürekli değişimle ve değişimle benzer cümleleri tıpkı Amerika'nın kurduğu, tıpkı Fransa'nın kurduğu, tıpkı Kandil'in kurduğu cümleleri Türkçe bize deklar ettiğini görüyorsunuz. E, Cumhuriyet Halk Partisi'nden bir inci hatta 2017-30 Ekim yanlış hatırlamıyorsam e, tarihi e, AK Parti, CHP neyse YPG'de aynı şekilde bir siyasal partidir diyen ziniet aynı zihniyet değil mi? Dolayısıyla beni bu kişinin bu sözleri kullanması, sarf etmesi şaşırtmadı. Bunu... Hani Cumhuriyet Halk Partisi'nin anladığın insanları izah etmeye çalışırsak şöyle söyleyeyim.
0: Bir yani bu kişisel bir görüşmü yoksa hani birçok meselede Türkiye'nin de sahadı olduğu e, bu açıklamalara baktığımızda bu CHP'nin Sayın Yılmaz Ateş'in dediği gibi yeni CHP'nin dış politika bakış açısını mı bize gösteriyor. Yani iktidara geldiğinde CHP böyle bir yol mu izleyecek?
2: E zaten 180 derecenin karşılığı bu. bu. Yani siz şimdi Siyasette, yani kişisel, kişisel bir görüş sıkıntı. olarak
0: görmeyelim mi diyorsunuz Ünal Çeviköz kişisel bir görüşünü kay- yani açıkladı mı ya da bir görüş belirtti bir beyan ortaya koydu. Asla
2: değil yani arka arkaya bakın birkaç örnek verdik Hı-hı. en kritik süreçleri anlattık Dağlı Karabağ terör konusuna yürüttüğümüz süreç Hı-hı. gene e, Mavi Vatan Doğu Akdeniz'deki oyunları bozan e, bakın e, Yunanistan Meis Adası üzerinden fırtınalar kopartmaya çalıştı anında karşılığını ve cevabını verdik. Çeviköz'den hiç yayılmacı Yunanistan lafını duymadık. Yine aynı şekilde yani e, Kürt sorununu diyen e, o bazı Kılıçdaroğlu dahil isimlerden hiç YPG sorunu lafını duymadık. Bunlar tesadüfen söylenen sözler asla değil. Bakın Atatürk'ün Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün e, gençliğe hitabede bana göre çizmiş olduğu bir başlık tam bu işi formüle edecek bir başlık. Gaflet, delalet ve hıyanet içinde olabilirler diyor. Şimdi Çeviköz gibi bir ismin yani çok ön plana çıkmış partide üst düzey e, yerlere gelmiş bir kişi için gaflet sözünden bahsedemezsiniz. Ben siyasete yeni atılan biri olsam e, bu işi daha henüz başlayan biri olsam benim için gaflet e, yakıştırmasını yapabilirsiniz. Daha işin başında diye. O zaman bu gafleti düşer isek geriye delalet ve hıyanet kalıyor. Bunun delalette işbirliği demek hangisine girdiğini izleyenler takdir etsin. Bunlar öyle tesadüfen kurulan cümleler rastla değil. Ve hmm. beni şaşırtmıyor. Daha evvelki söylemlerine bakarsak. Beni şaşırtan ne biliyor musunuz Ünayet Bey? Buyurun. Cumhuriyet Halk Partisi içerisinden buna bir tepki gelmemesi şaşırtıyor. Ben şimdi Atatürk'ün izinde gidiyor iddiasıyla bir e, siyaset güden partinin içindeki hüviyetli bir kişi olsam bu söylemin hesabını sorar ya o partiden istifa ederim ya da bu kişinin istifa etmesi için bir süreç başlatırım.
0: Nerede kaldım Misak Ünlü'ye?
2: İşte nerede bu dediğiniz gibi değerler?
0: Ki artık e Mavi vatandır İsa'nın milli.
2: askerleriyiz diyeceksiniz. Mustafa Kemal'in askerlerine kurşun atanları siyasi parti olarak göreceksiniz. Bu asla kabul edilebilir bir süreç değil. Bakın Yılmaz Bey e, az önce programın başında çok güzel bir tablo çizdi. Ülkenin gerçek durumunu ortaya çizdi. Cumhuriyet Halk Partisi içerisinden bu tür sesleri duymak, o partilerin de bana göre arzusu, niyeti. Fakat her ne hikmetse bunları duymak yerine, tamamen milli menfaat ve politikalara zıt olan söylemlerle e, e, gündem oluşturmaya çalışan birkaç kürşü tetikçisiyle biz muhatap olmak durumunda kalıyoruz ki çeviközde bunlardan biri. Şimdi bu sözlere baktığınız takdirde e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin özellikle üst tarafta öne çıkan sivrilmiş isimlerinin bir takım yerlerin odağında ve güdümünde olduğunu net olarak görüyorsunuz. Ve bunlar ülkeyi maalesef parti üzerinden yani Atatürk'ü de kullanarak, partiyi de kullanarak Ülkede siyaseti bir takım yerlere taşıma gayretindeler. Ve bunlar da bir ortak çalışma söz konusu. Az önce önemli bir yerden e, konu açtı, başlık açtınız o da şuydu. Demirtaş'ın bu söylemi size ilginç geliyor mu diye e, Sayın Metiner çok güzel yakaladı. Demirtaş daha önce e, hani heykelini dikeceğiz dediği kişiyi hep öne çıkaran bir isimdi. Bir anda Cumhuriyet Halkası'nın bu bahsettiğim kadrolarıyla Ağız Birliği'ne gitti ve bu iş mecliste konuşulmalı dedi. Bu, iş, bu filmi biz yıllar önce gördük.
1: Öcalan'ı İmralı'ya Bunu gömdü, gömdü taşıyayım. Bay Demirtaş. Ha,
0: Öcalan'ı İmralı'ya gömdü Enkelini dedi Bay Demirtaş.
1: diktireceğiz, dedi Öcalan'ı Amerikan siyaseti doğrultusunda İmralı'ya, İmralı'ya gömdü.
0: gömdü. Hı
2: hı. Aynen ifade ettiğiniz gibi yani e, bunun üzerinden siyaset yürütmeye, yürütmeye çalışan Demirtaş, Şimdi ne oldu da Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu bahsettiğim kadrolle aynı yerde buluştu? Ve ne oldu da bir anda meclis adres gösterir oldu? Şimdi genele baktığımız takdirde bunların asla tesadüf olmadığını bilmekte büyük fayda var. Evet. Ve burada daha çok bana göre görev Cumhuriyet Halk Partisi'nin taban seçmenine düşüyor. Burada dış politikaya anketlerle e, Türkiye kamuoyunu yokluyorsunuz. Tamamı neredeyse yürütülen politikayı destekliyor. Irak'ta yapılanları, Suriye'de yapılanları, Libya'da yapılanları, Doğu Akdeniz'deki o hadiseleri olumlu karşılıyoruz diyor. Yiğidin aklını vermek adına. Fakat e, aynı e, kitlebet e, seçmen tabaka bu tür söylemlere de tepkisiz kalıyor. Bunu anlamak mümkün. Şimdi mümkünüm. mavi k- Dolayısıyla... vatan
0: konusunda biz Yunanistan ve Rum kesimiyle e, ne durumda olduğumuzu biliyoruz. Yani biz yayın arasında da e, konuşurken Ceyhun Bozkurt'ta Coşkun Başbuğ, Ekrem İmamoğlu'nun da Miçotakis'e de, değil mi? Atina'da ya Atina yani. Belediye
5: Başkanı'nın şimdi İstanbul'u ziyaretine kaynaklı tamam. bir e, iadeyi ziyaret tamam, var Iadeyi ziyaret
0: ama oradaki
5: programda ilginç bir detay vardı. Onu aktardın. Neydi o detay?
0: O bu arada e, orada
5: fotoğraflar söylemiştim arkadaşlara. Şimdi bir e, kadın şu şu Cumhurbaşkanı adayı. Şu e, bence o diğer fotoğraf varsa bir önce onu gösterelim. Hı-hı. Orada e, bir şey var. E, burada zaten aktaracağım. E, bir kadın beli, tamam. e, Cumhurbaşkanı fotoğraf adayı. fotoğraf var? var. Hı-hı. İki, kadın Cumhurbaşkanı adayı vardı bir tane. Onunla tamam. e, bir görüşmesi var. Yani Cumhurbaşkanı adayı olacağı söyleniyor. Onunla görüşmesinde Türk bayrağı rozeti var Sayın İmamoğlu'nda. E, Miçotakis'le görüşürken Türk bayrağı rozetini çıkartmış. Benim o dikkatimi çekti. Hı-hı. Bazen semboller önemlidir. Öyle mesaj verirsin. Görüşebilir. Hı-hı. Yani o da garip. Tam böyle bir dönemde çünkü ben şunu söyleyeyim. Yani sonuçta bir Atina Belediye Başkanı'na iadeyi ziyaret yapıyorsunuz. Sonuçta bu tür ziyaretlerde zamanlama çok önemlidir. Daha bu sabah Yunanistan'ın bir Fransız gemisi üzerinden Türk Karasularını Mavi Vatan'ın Mavi Vatan'ı saymak şey... için
0: neler yaptığını biliyoruz yani Yunanistan'ın. Şu yani
5: Yunanistan'da Yunanistan. bu gerilimi yaşarken Hı-hı. tam zamanlama çok doğru olmadı. Hı-hı. Hadi Atina Belediye Başkanı'na ziyarete gidildi. Michotakis'te görüşme neden çıktı Türkiye'ye yönelik hasmane tutumu? Michotakis belki şületi... davet etmiştir. Ee,
0: ya o da olabilir
5: valla zamanlama dediğim gibi davet de olabilir Peki. hadi onu şey yaptın e, orada e, verilen mesajlar da önemlidir orada Türkiye'nin hakkında şimdi görüşürsün hadi diyelim ki onu da geçtik e, diyelim ki zamanlamayı da hadi geçtim e, görüştüğünde Türkiye'nin tezlerini e, işte Yunanistan'la Yunan halkıyla Türk halkı barış ve kardeşlik bir sıkıntı yok falan filan Bunlar çok genel mesajlar zaten bizim hep vurguluyoruz bizim Yunan hı hı. halkıyla bir sorunumuz yok ki bizim Rum kesimindeki e, vatandaş Rum'la bir sorunumuz yok ki. Bizim sorunumuz e, gayri meşru bir şekilde gayri hukuki bir şekilde e, hakkaniyetsiz bir paylaşım e, Doğu Akdeniz'de yapan kuvvetlere karşı. Kuvvetler de nedeni de şu Yunanistan ve Rumlar burada evet. maşa Yunanistan'a... Bir şekilde Doğu Akdeniz'in bekçiliği veriliyor. Az önce o yüzden onu aktardım. Hı hı. Mavi Vatan. Önümüzdeki dönem denizlerdeki jeopolitik üzerinden bakın Amerika Birleşik Devletleri ile Çin e, Hint Pasifik üzerinde bir gerilim yaşıyorlar mesela. Denizlerdeki mücadele artıyor. ve evet. e Doğu Akdeniz jeopolitiği özellikle Ege jeopolitiği bu dönemin en önemli mücadele alanı olacak. Tam böyle bir dönemde e, Yunanistan Ünal bize saldırırken hı hı. hem Yunan Çeviköz'ün açıklaması hem de e, Sayın İmamoğlu'nun bu ziyareti, bu görüntüleri vermesi... E,
0: ben Barış Yarkadaş'ın da hani iddiasının sanki gerçek olacağını düşünüyorum. Şimdi, yani ya CHP'li bir heyet ya Kılıçdaroğlu mu gider bilmiyorum. Sonuçta iddialı bir sözü bakın, var. İki yıldır içinde ben bu sorunu düşünün. çözerim diyen Kılıçdaroğlu. E, bakalım bu olacak.
5: Elbette ki tartışmaya açıktır ama... Şimdi en masumu odur biliyor musunuz? Bir heyetin gidip... Mesela ben Erbil konusunda ben. da... E, işte az önce konuşuldu. Şimdi Orta Barışı için gidilecek yer... İlk ziyaret yapılacak yer bir bölgesel yönetim midir? Bağdat'a gidersin, hı hı. bir heyet yollarsın. Dost e, partilerin vardır, dost sivil toplum örgütlenmelerin vardır. Hı hı. Sayın Ateş bu şeyleri daha iyi bilir. Sayın Metiner sonuçta siyasi partilerde de yetkili olarak görev yaptılar. Hı hı. E, sonuçta bu tür ziyaretleri e, merkezden başlatırsın. O yüzden Şam'a gidebilecek bir heyet bu işin, bu söylediklerimiz için de en masumu olur.
0: Peki. Coşkun Başbuğ yarım kalmıştı
5: Burada
2: şunu söylemekte fayda var. Ee, dış politikada milli birlik esas. Bakın Çeviköz'ün e, sözlerinin Yunanistan'a bir kafa pası olmadığını kimse iddia edemez. Yarın bugün Yunanistan veya Güney Kıbrıs'un kesimi Türkiye yayılmacı bir politika izliyor. Hmm. Bunu da en yakın içerideki siyasetçiler zaten açıktan deklar ediyorlar dese ne diyeceğiz?
5: Siyasetçinin ötesi evet. eski büyükelçi bile. Tabii. Evet. Aynı zamanda. Şimdi
2: e, Bazıları da, da monşer en... diyor burada Erbil ziyaretiyle Erbil ziyaretiyle bu yapılan Atina ziyaretine ve bundan sonra olacakları birlikte okumak lazım. Bakın e, Ceyhun çok önemli bir yeri temas etti. E, bayraktan bahsetti. Hatırlarsanız Erbil'de de aynı tenkidi yaptık. Madem hani Türkiye Cumhuriyeti devletine yetkin ve sıfatın olmasa dahi temsilen gittiğini iddia ediyorsun. Türk bayrağı neden yok denildi. E, şimdi aynı rozetin e, bir görüşmede varken diğerinde çıkarılmış olması hem de en üst düzeydeki ziyarette Bunların e, tesadüf olmadığını bilmekte büyük fayda var. Üstüne üstlük, bakın milli politikada, e, dış politikada de, milli birlik şarttır ve devletten bağımsız hareket edemezsiniz. Bunu dünyanın hiçbir yerinde buna müsaade etmezler. E, evet. Hatta Avrupa'da hı hı. bazı devletler, e, siyasi iktidarlar değilseniz dışları hep sabit tutarlar. Çünkü o devletin politikası baki ve sabittir. İçteki çekişme, siyaset ayrıdır. Siz bağımsız hareket ederseniz Arka planında başka niye ararlar ki hatırlayın resmi sıfatı olduğu halde Cumhurbaşkanımız Biden'la G7 zirvesi öncesi yapmış olduğu temasta Kılıçdaroğlu ne diye aykırmıştı? Afganistan'ın göç konusunda anlaştılar gizlice. NATO zirvesi. Burada ne konuşuldu bunları bilmek istiyoruz diye barın barın bağırdı.
0: NATO zirvesi Şimdi ben zirvesi vatandaş
2: zirvesi. olarak soruyorum. Nüçetakis'e ne görüşüldü bilmek istiyorum. Eğer bile gidince ne konuştunuz bilmek istiyorum buna benim vatandaşlarım hakkım var. Doğru kamuoyla paylaşılmadı. Doğru. Bunlar hep havada kalan konular ki bence Ceyhun'un o fikrine katılırım. Hı hı. Ee, burada PKK ile Barzani yönetim arasında çok ciddi bir ç- çatışma var ve PKK ile mücadele konusunda Barzani Bağdat'tan nazaran çok daha istekli bir gayretti ve bu Amerika inanılmaz rahatsız ediyor. Peki. Ee, burada Amerika bir Vekalet görüşme mı gönderdi veya PKK ile Barzan arasında bir ara buluculuk görevi olarak mi e, o bölgeye gidildi. Hı hı. Bu merak edilen bir konu. Bunun cevabının verilmesi lazım. Dillendirildi de ama maalesef şu ana kadar en bir, ufak bir kelime duymadık.
0: Şimdi, şimdi e, Yılmaz Ateş'e de döneyim. Çünkü ilk sözü verdiğimde Ünal Çeviköz dedi öyle kaldı. E, buyurun Sayın Ateş yani orada bir açacaktınız aslında biz ikinci bölüme belki bu dakikaya ayırmış olduk. Ee, bu mavi vatan konusunda Türkiye aslında çok hassas. Yunan e, Çeviköz'ün çıkı, çıkışı ise adeta Yunanistan'ın ve Rum kesiminin ekmeğine yağ sürer nitelikte. Ee, yani çıkıp bir çötağı dese ki Türkiye yayımacı bir politika izliyor dediğinde hadi buyur içeride ne yapacağız. Buyurun.
3: çok teşekkür ederim ee, tabi şimdi e, 2011'de e, Sayın Kılıçdaroğlu'nun genel başkanı seçilmesiyle beraber baktığımız zaman kademe kademe kademe Cumhuriyet Halk Partisi'nin e, o kuruluş ilkelerinden uzaklaşıldığını Hı-hı. görüyoruz ve örneğin mesela bir zat getirildi genel başkan yardımcısı yapıldığının hemen birinci yılı dolmadan Efendim bu şeyde Ermenistan Ermeni soykırımı yapıldı özür dilemeliyiz dedi Baktığımız zaman bu kişi bu kişi hep taltif edilerek taltif edilerek yukarılara çıkıldı Üç dönemdir dört dönemdir milletvekili Şimdi parti tabanı tepki göstermiyor dedi Coşkun Bey. Aslında parti tabanı çok bilinçli tepki de gösteriyor. Mesela bu kişi iki dönemdir parti meclisine bu taban seçmiyor. Ama Sayın Kılıçdaroğlu onu danışman olarak yine bu genel merkezde tutuyor. E yine Sayın Kılıçdaroğlu bir erkek yönetici, bir erkeği kadın kontenjanından getirerek partiye yönetici yaptı. Yine arkasından bu partinin kurucusuna kurucusuna anıt kabiri fazla gören fazla gören kişiyi getirip törenlerle partiye yine kaydetti. Ünal Çeviköz'ü Közü Sayın Kılıçdaroğlu'ndan ben farklı düşünmüyorum. Hmm. Neden düşünmüyorum? CHP tabanı buna gereken tepkiyi en etkili bir şekilde gösterdi. Mesela bu dediğim kişiler. Sayın Kılıçdaroğlu'nun anahtar listesinde olmasına rağmen parti mesine giremediler. Şu anda resmen parti parti işgal altında. Şu anda partinin tüzüğü şu anda resmen ihlal edilmiş durumda. Şu anda mesela Türkiye'nin en önemli sorunu, bölgenin en önemli sorunu dış politika olmasına rağmen evet. şu anda Cumhuriyet Halk Partisi'nde tüzüğünde var. 17 alanda genel başkan yardımcısı görev yapar diye. Mesela burada dış politikada görev yapan genel başkan yardımcısı yok. Parti meclisinden geliyor çünkü genel başkan yardımcıları gelecek. Parti meclisine Ünal Çeviköz Bey'i seçilemediği için Kemal Bey orayı boş bıraktı. Hı hı. Aynı makam, aynı personelle baş diye şey yaptı. Devam. Ve parti meclisine de sokuyor. Anlayamadım arkadaşlarımız nasıl buna seyirci kalıyorlar. Ve taban bunu seçmedi. Artık CHP tabanı ne yapsın? CHP tabanında bakın ben Türkiye'yi çok gezen bir, bir, biriyim halen. Hı hı. Yani en son hafta sonu Antalya'dan döndüm. iki gün boyunca partililerle görüştüm. Partinin politikalarına karşı müthiş bir muhalefet var. Ve yakında da vicdanlarda isyan başlayacak. Partisine karşı isyan edecekler. Sayın e, Coşkun Bey'in dediği kesim kim? Türkiye siyaset tarihinde görülmemiş bir şey. Sayın Kılıçdaroğlu, diğer partiler de yapıyor. Atadığı milletvekilleri içinden o milletvekillerine grup başkan vekilini seçme özgürlüğünü bile elinden aldı, gıkları çıkmadı. Elinden aldı. Şu anda bir tek Cumhuriyet Halk Partisi'nde Yeni Cumhuriyet Halk Partisi'nde Grup Başkanı vekilleri Genel Başkan'ın atamasıyla oluyor. Danışmanı atadım der gibi hı hı. Atama yapılıyor. Bu Şu anda görev yapan Grup Başkan vekillerine de Haksızlık. Parti Belki için bir demokrasi bir söz konusu galiba. Sıfır. Yani parti için demokrasi Sıfır. Ünal Çeviköz'e Gelince tabii Sayın Kılıçdaroğlu tarafından bir partinin başına getirilebilecek büyük felaket nedir derseniz o da Sayın Çeviköz'dür. Peki. Şimdi bakın mesela Ege'de, Ege'de milletvekillerine bilgi notu altında bir genelge gönderdi. Dedi ki Ege'de adı konmamış olan adalar, kara parçacıkları Yunanistan'ın lehine görünüyor. Siz o konuda soru önergesi verirseniz konuşma yaparsanız elimiz zayıf. Onlar da Atatürk'ü yani öyle hassas yerden gidiyor ki Atatürk'ü ününü ve Lozan'ı tartışmaya açarlar dedi. E, Cumhuriyet Halk Partisi'nin başından beri en büyük şeyi Lozan'ı tartışmaya olay.
0: açmış durumda Sayın Ateş. Yani, evet. evet bizden evet. kaynaklanan ve bir şey değil. Kıbrıs'ta, hı
3: hı. Kıbrıs'ta bizim öteden beri savunduğumuz hı. iki devlet. Evet. Maraş e, geçen yıl şey açılınca turizme hı hı. Sayın Çövük Özün demeci şu. Efendim bu Birleşmiş Milletler Güvenliği Konseyi kararına aykırıdır açamazsınız. Tek tek Kıbrıs'taki tek çözümde iki devlet değildir diye. E, Doğu Akdeniz'de ne işimiz var deniyor. Libya'da ne işimiz var? Suriye'de ne işimiz var? Azerbaycan tam bir felaket. Efendim diyor Türk hükümeti maalesef maalesef silah yardımı yaptı oraya. Suriye'deki milis güçler gönderil Cihatçı milis güçler gönder Sonuç ondan böyle oldu diye Üzüntüsünü bildiriyor Şimdi en sonunda Mavi, deli, vatan. mavi vatan olayı Yani bir, bir Sayın o düzeyde görev yapmış Bir büyük elçinin Emekli bir büyük elçinin Mavi Vatan'ın anlamını bilemeyecek kadar Bir bilgi sahibi olmadığını düşünemem Ama dikkat edin Sonunda danışman değil mi eğer Sayın Kılıçdaroğlu bu görüşleri paylaşmıyorsa ertesi gün görevden alınır. Sayın Met, Metiner hı hı. Hı hı. görev yaptı siyasi partilerde. Ben en alt kademeden başlayarak LİS sekreterliğinden genel başkanın bütün görevlerde bulundum. Sıkkı mı bir danışman bir danışman genel başkana rağmen o partinin tüzüğüne programına rağmen sürekli Türkiye'yi dışarıda küçük düşüren partisini küçük düşüren söylemlerde bulunsun.
0: Bırak onu partiden atarlar. Peki tamam atarlar. şöyle partiden sorayım o atarlar. zaman. Az bir zamanım kaldı. Ünal Çeviköz'ü böyle dokunulmaz kılan nedir diye sorsam. Çok kısa kısa Sayın Metin Ersi'ye sorsam. Demek ki yani bir dokunulmazlığı yeni CHP,
1: var. Yeni CHP, yeni CHP Atlantik ötesi bir proje. Ünal Çeviköz'de Atlantik ötesi siyasetin... <gülüyor> ciddi monşerlerinden, siyasi monşerlerinden biri. Siyasetle uğraşan herkes şunu bilir ki, bir parti genel başkan baş danışmanı, zinhar genel başkanın bilgisi ve onayı olmadan konuşmaz, konuşamaz. Bir genel başkan baş danışmanının kişisel görüşleri olmaz, kişisel değerlendirmeleri olmaz. Yani Kılıçdaroğlu CHP'sinin en iyi temsil eden isim kimdir diye bana soracak olursanız, Ünal Çevik Özgür Sırt dış politikayla ilgili değil. Yani CHP'nin kıblesi değişti, değiştirildi. CHP tabanının görmesi gereken gerçeklik bu. Atatürk'ün CHP'si Sizin 1938'de Sizin siyaset yaptığınız yıllarda öldü. Deniz
0: Baykal ve bir CHP yönetimi vardı. O CHP'yi arıyor musunuz Sayın Metiner?
1: Tabii ki de- Deniz Baykal. Bakınız mecliste de gözlemleme imkanı buldum. Hı hı. Kendisine e, alaklaştık. Sayın Baykal mesela
0: kullanır mıydı bu cümleyi?
1: Ya Hayır, da bu asla. cümlenin
0: kullanılmasına izin verir mi? Hayır. Miydi?
1: Asla bu cümleyi kullanan bir insanı da zinar yanında tutmazdı yani. Yani Baykal'da bir liderlik kumaşı Böyle bir zihniyette olan kişi partinin kapısından içeri giremez.
3: Tabii. tabii ki tabii ki aynen katılıyorum. Bakın birisi partinin defalarca, kapısından defa, içeri giremezdi. Evet.
1: Defalarca bir şeyin altını çizdim. Bu vesileyle bir kez daha çizeyim. Bizim meselemiz CHP. CHP'nin geçmişi, Atatürk inünü falan değil, değil. Biz bugün bugünü konuşuyoruz biz şu an Evet, bugünün. hayır hayır. Birileri sanki AK Parti, AK Partili siyasetçileri Atatürk düşmanı, Cumhuriyetin kurucu değerlerine düşman. Bu değil. Bu değil. Bunu bir kenara iteyim. Şunu söylüyorum. Atatürk'ün CHP'si 1938'de öldü, öldü. Kılıçdaroğlu CHP'si Atatürk'ün CHP'si değildir. Bu bu kadar net. Ünal Çevküz'ün söylediğine bakınız. Bir başka genel başkan yardımcısı Muharrem Erkek. Sınırımızda Suriye'nin kuzeyinde DAEŞ gibi bir komşumuz olacağına PYD, PYD. Olsa iyi olmaz mı diyor. Bir CHP grup başkan vekilini adını almayacağım. Mecliste beraber çalıştık. Zaman zaman rastlaşıyoruz. Siyasi nezaket ver denk düşmeyeceği için adını almayacağım. herkes hatırlar. Libya'ya asker gönderdiğimiz için bizi lejyonerlikle, siyasi lejyonerlikle suçladı.
0: Türk askerini lejyoner olarak yani, tanımladı.
1: Tabii tabii. Çok Türk acıs. askerini lejyoner, aynı zamanda AK Parti'yi de siyasi lejyonerlikle suçladı. Hı hı. Yani e, bir başkası PKK'ya kök söktüren eski genel başkan yardımcısı şimdinin aynı görevleri yapan genel başkan baş danışmanı parti meclis üyesine Üniversite seçilemediği için. Nedense bu numaralar da son zamanlarda CHP'de görülmeye başlandı. Yani parti tabanı istemiyor. Kur, deregeler istemiyor. Evet. Ama Genel Başkan maşallah tek adam olduğu için istediğini istediği yere getiriyor. Parti tüzüğünü de ihlal ediyor. Bu CHP'nin iş sorunu. SİHA'larla sorunu var. SİHA'ların sivil vatandaşları öldürdüğünü söylüyorum. Bu gözler, bu kulaklar üzülerek söylüyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde... CHP adına Genel Başkan Yardımcılığı sıfatını taşıyan insanların hı. Hendek, terör, çukur eylemleri döneminde aynen şöyle duyduklarını gördü, duydu. Türkiye Cumhuriyeti Devleti sivil halkı katlediyor, Kürtleri katlediyor, katliamcılık yapıyor. Ee, sivil vatandaşlar da göçe zorluyor dedi ve bir tek hı hı. kelimeyle PKK terörünü eleştirmediler. CHP'nin o dönemde hazırladığı Şırnak-Cizre raporlarına bakınız. Hendek terör olaylarından hemen sonra bölgeye giden heyetin hazırladığı raporlara bakınız. Sevgili Yılmaz Ateş bilir mi o raporları? Orada bir tek kelimeyle PKK'yı eleştiren bir cümleyi göremezsiniz. Gösteremezsiniz. Onun için onun için Ünal Çeviköz sadece sorun değil. Yeni CHP'nin Kılıçdaroğlu CHP'sinin Bence en anlamlı, tırnak içinde anlamlı e, temsil bakımından da e, en e, göz e, alıcı hı hı. E, isimlerinden Peki. biri. Onun için onu söylediklerinin aynısının Kılıçdaroğlu'nun kabulü olduğunu e, varsaymak. Işte olmaz. Çok az bir zaman kaldı.
0: Aslında Sayın Yılmaz Ateş de... E, bir cümleyle aslında durumu özetledi yani Deniz Baykal döneminde bu zihniyet ya da bu düşünceyle mümkün değil. E, olabilecek bir kişinin CHP'nin kapısından bile giremeyeceğini belirterek aslında e, durumu girmez Kardak
3: krizini hatırlarsınız. Hı-hı. Kardak kriz Kardak krizini hatırlarsınız. O Kardak krizine Yunanların bir bayrak dikmesi karşısında Cumhuriyet Halk Partisi'nin Hı-hı. Sayın Baykal'ın o günkü tavrı hepimizin belleğinde. Evet, evet. Ya bırakın ada bahşetmeyi Ege'yi onlara vermeyi o şey mavi vatanı emperyal bir anlayış olarak sunmayı bırakın. O bir kaya parçacımıza dahi hı hı. nasıl bir tepki gösterdiğimiz orada görülüyor zaten. Var mı Ceyhun?
5: Şöyle ben bir de cümle. Cumhuriyet Halk Partisi'ni işte dediğim gibi yıllarca da takip hı hı. ettim muhabir olarak. Ee, Sayın Baykal'ın, e, Sayın Ateş'in Cumhuriyet Halk Partisi'nde olduğu dönemi çok iyi biliyorum. Ee, partiler üstü politikalarda, milli politikalarda hiçbir zaman şey yapmadılar, çok da net Hı hı. Devletin yanında e, hangi siyasi hükümet varsa onun yanında yer aldılar. Bu terörle mücadele oldu, mavi vatanı oldu, diğer konuları oldu. O açıdan şimdiki Sayın Metin Er'e katılıyorum. Hı hı. E, CHP'nin genel bir analizini yapmak ve Atatürkçü, Milliyetçi, Cumhuriyet hı hı. Halk Partisi'nin o büyük çoğunu oluşturan tabanına artık ciddi görev düşüyor.
0: Şunu da hatırlatalım. E, mavi vatan artık Türkiye'nin misakı millisidir. Misak-ı millisidir. Denizlerdeki yani, misakı millidir yani. Bunu biz öğretmek haddimize değil ama e, o tecrübe içerisinde o, o siyasi Yok, tecrübe... Haddimize. Peki. peki yani zaman.
1: zamanında devletimizi kimler temsil etmiş? Yazıktır günahtır ya. Şimdi onda düşünüyorum. İnsan yani, şeyi yani, arıyor biliyor musunuz? Bakü'de biliyor musun? de, Geçen onu Londra Türkiye ve Bakü'de Londra'da bir de nerede yani, yaptı büyükelçilik?
0: Değerli... Ben Bakü ve Londra'yı biliyorum da. Burada
5: almak ben... <gülüyor> istiyorum. Ee, Sayın Deniz Bölükbaşı rahmetli. Ee, Günlüz Aktan, Kan Kandemir ee, sa- e- her zaman Allah uzun ömür versin. Tabii tabi Sayın Onur versin Sayın Onur Öymen, Sayın Şükrü Elekdağ farklı düşündüğümüz konular olabilir ama her zaman milli politikalarda işte Türkiye'nin harcyesinde çok milli duruşu Bilmiyorum. olan Yunus Çelikçi onları Bilmiyorum. koyamıyorum yan yana.
0: Evet, ee, konuş bir Bey bir evet bir cümle, cümle. bir cümle hadi bir cümle bir, bitireceğim <gülüyor>
2: Şimdi e, Kıbrıs'ta Akıncı denilen bir kişi vardı. Milli felaket. Cumhurbaşkanlığı yaptı maalesef. Fazla almışız. Rumlara vermek lazım gibi cümleler kurardı. Hı hı. Ben bir gene böyle yapmış olduğu cümlede e, şu değerlendirme yapmıştım. 74 Barış Harekatı'nda yanlışlıkla Türk tarafında kalan biri olsa gerek dedim. Yani bu cümle başka türlü kurulmaz. Şimdi aynı şekilde bu cümleler karşısında da elinde de, hani denize döktük diyoruz ama elekte kalanlardan e, bir ki, miktar olarak Türkiye'de de hala varlığını sürdüren bir grubun olduğunu belirtmekte fayda var. Bu cümlelerin karşında bana göre bunlara denk geliyor.
0: Ve bu da Sayın Ateş'in de belirttiği gibi yeni CHP'nin içerisinde de bu damarın e, oluştuğunu yani o, Atatürk milliyetçileri, ulusalcı dediğimiz, cumhuriyetçi dediğimiz o damarın o, kesildiğini anladım. ve yerine bambaşka bir hani damar yerine suni bir Düşman şey. Düşman
5: kendisine karşı mücadele eden yapıdan başlıyor intikam almaya.
0: Konuşmak lazım bitiriyoruz. Yani aslında uzar da gider bayağı da konuşuruz ama hafta yine konuşacağız. Ankara stüdyomuzda Yılmaz Ateş bizimle birlikteydi. Sayın Ateş çok teşekkür ederim. Kıymet verdiniz, katıldınız. Ben teşekkür ederim. Yine görmek isteriz sizi. Güzel bir akşam diliyoruz Ankara'ya da selamlar buradan. İnşallah. Ceyhun Bozkurt teşekkür ederim. Ayağına sağlık. Mutlusun bugün bu akşam. Ben bugün (gülüyor) mutluyum. Ee, ve e, Coşkun Başbuğ'a teşekkür ediyorum. Ee, evet, Mehmet Metiner teşekkür, teşekkür ediyorum. Bir kez daha geçmiş olsun babanıza. Allah şifa versin diyorum. Ee, kaçıranlar için de gece 01.30 değil mi? Doğru söyledim umarım. Tekrarını izleyebilirsiniz. yine tekrarlanıyorum. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere efendim. Hoşçakalın.